0: Bienvenidos a Apaga tu Radio, un podcast sobre juegos de mesa modernos y las dificitudes que les rodean. Bienvenidos al que posiblemente sea el último programa de, de este magnífico 2020. Eh, vamos a hacer un super especial, como siempre hacemos nosotros en Navidad, de esto que, bueno, vamos a hacer todo, vamos a, a, bueno, la fiesta, sorteos, etcétera Así que, bueno, yo soy Ángel y como siempre está conmigo el señor Pirracas.
1: Buenas noches, o buenas días, o buenas tardes, según cuando nos escuchéis, y, pues ya quedan 10 diez, diez días escasos para que acabe el año eh, cuando estamos grabando, así que pues nada, viendo nuestro, nuestro ritmo pues no creo yo que nos dé tiempo a a grabar ningún otro programa, así que pues eso, especial de Navidad, ¿no?
0: Sí, el especial de Navidad que vamos a hacer pues un programa normal, hablando metralleta de juegos, unos cuantos, y, y fundiendo. De hecho, no vamos a hacer, yo creo que ni siquiera bueno, no creo que lo hemos hablado así, no vamos a hacer top, porque nos falta las dos cajas sagradas que te han llegado hace poco, ¿no? De, teníamos ahí un pedido grande al a tío francés que pues hay muchas novedades de ese en que todavía no, no hemos catado. Entonces, quedarnos con lo mejor del año cuando todavía no lo hemos, no hemos jugado algunas cosillas, pues bueno, yo creo que para mitad de enero eh, haremos ese especial ya con pues eso con lo, con lo mejor las recepciones, etcétera que yo creo que aunque hemos jugado mucho de las novedades pues nos faltan algunas claves yo creo ¿no? de, de darle ahí un tiento
1: sí pues, es que bueno pues eso para hablar de lo mejor del año sin que haya terminado el año pues como que no no entonces bueno, ya lo haremos <coughs> entrado entrado el año y igualmente a ver si me da tiempo hacer el, el top personal de final de año de todos los juegos que he probado y no solo de 2020, de todo ese top que yo hago unas tres veces al año y tú no haces nunca, una pues... vez, con, con suficiente <ríe> entonces pues ya haremos algún mí, de miedo especial miedo a vida, de todo de... Por lo que sea, y
0: hablar de los retos. Sí, sí, es verdad. A mí, eh, yo no los he cumplido, pero bueno, ya. A ver. <risa> eh, bueno, algunos y algunos sí, otros no. Sí, eh, me da miedo la nariz que, que eso o sea, haciendo un top otra vez de, de eso, que un par de juegos, lo mismo, este año me han entrado en mi top 10. Creo que yo tengo esa sensación. Tenía que hacer el, eso, lo del pack mipel para, para ver si, si la sensación es, es real. Bueno, pues nada, si esto sirva como introducción, nos vamos a, a ir a hablar de hoy ocho juegos, muchos de, de este año, algunos que teníamos pendiente de años atrás, pero que nos ha yo creo que nos ha sorprendido. Y bueno, pues eso, juegos, juegos y juegos, sin más. ¿Algo más que decir por ahí antes de, de empezar con la metralleta? No, que ya tengo preparadas todas las fichas. Pues venga, eh, sin más retraso, aparte del evidente, vamos con ello. Juega o muere. Pues aquí estamos, venga, había empezado yo a hacer la primera ficha. Eh, es un juego que, bueno, como, como acabamos de hablar en la introducción, eh, cuando vengan los tops, haremos algo de, de juegos que me han sorprendido por... por... Sobre todo por el tema diferente y, bueno, que hace un par de mecánicas diferentes, siendo un juego muy sencillito. De hecho, viene aquí el primero porque solo tiene un uno en la BGG, pero es porque tiene dos votos y uno se lo acabo de dar yo cuando abrí la ficha. O sea que no digo más. Pero bueno, yo creo que será un juego que rondará el con 2,3, con 5 ¿no? o no, no mucho más, porque eso. Estoy hablando de un juego que se llama Chiselet No sé si se pronunciará así, el otro día estuvimos discutiendo cómo se pronunciaba. Es un juego de este 2020, de 1 a 4 jugadores, de entre 15 y 30 minutos, eh, sí, más o menos, eh, estará en, en unos 20, 25... Para mayores de 14 años, otra cosa que está sin votar aquí, me, me parece que, que no es. Eh, no, se puede jugar con menos edad. El diseñador es Michael Epstein. Eh, varios artistas, aunque tampoco es que destaque excesivamente el, el arte. Y lo publica Cooper Frog Games y Grand Gamers Guild. No sé si serán alguna del autor, etcétera Y bueno, eh, cuéntanos un poquito de, de qué, qué tiene esto de diferente y qué, qué, por qué nos ha gustado.
1: Bueno, se dice, creo, según, según estoy viendo. Chisfeld, ¿vale? Nunca había pronunciado esta palabra en mi vida, ni tampoco creo que la haya oído nunca. Leerla así, pero nunca la he tenido que pronunciar, porque no entra dentro de mi jerga habitual decir cincel ni cincelar, ¿no? Que es básicamente lo que, de lo que trata el juego. Es un juego de, en el que eres un escultor y tienes que esculpir tu mazo de cartas eh, para conseguir eh, crear una escultura que se, que se adapte a los criterios de unos críticos que te van a evaluar la la escultura al final de la partida. Eh, todos los jugadores, eh, bueno, tiene modo solitario también, es de decir, que empieza, pues, que funciona, funciona prácticamente igual. Eh, todos los jugadores tienen un mazo de 45 cartas, en las cuales habrá eh, cartas de cabezas, cartas de brazos, cartas de cuerpos y cartas de, de restos, ¿no? De, ba de basura. Y de tres palos. Hay de todas estas cartas, menos las de basura, es un todas genéricas, de cabezas, cuerpos y brazos, hay de tres palos: oro, plata y bronce. Eh, que no es que los cuerpos y las cabezas sean de oro y plata, once, que son tres colores, como pueden ser esos, cualquier otro. Entonces, la partida se en al azar, se, re, eh, se sacan tres críticos, que son los que te van a decir cómo, qué puntos vas a poder conseguir al final de la partida, qué puntos extra, ¿vale? Porque tienes una hoja de ayuda que te, que te dice los puntos que vas a conseguir según el número de cabezas, cuerpos y brazos que al final tengas en tu, en tu mazo, que hayas dejado en tu, en tu escultura. A todo esto también se sacan siete cartas de. 7, no, 5 cartas de herramientas 7, si juegan 4 jugadores vienen un montón de cartas de herramientas, pues se sacan 5 que son las que se van a poder usar durante van a poder usar los jugadores durante la partida para cincelar su, su mazo el juego, pues como digo, es una deconstrucción de, de mazo, básicamente en la BGG ni siquiera viene como deck building el el mecanismo, porque sería un anti-deck building, realmente empieza con el mazo de 45, lo que tienes que hacer es bajar, bajar ese número a, a la cantidad que te interese. Y, y para ello, lo que tienes que hacer en tu turno es escoger una de las herramientas y ejecutar su, su efecto. Pues eso, hay cartas que te, hay herramientas que te permiten destruir cartas de tu mano, destruir cartas de tu mazo, eh, descartar cartas, robar al azar más cartas, robar cartas y destruir si son iguales, no sé, hay muchos efectos. Y cuando un jugador usa una. Una de estas herramientas le da la vuelta y la deja indisponible para el resto de jugadores. El siguiente jugador hará lo propio, cogerá otra herramienta, la usará y pasará al siguiente. Cuando todas las herramientas estén dadas la vuelta, pues se volverán a poner boca arriba y se, y se volverán, a, y volverán a estar disponibles. Entonces, de este modo, los jugadores van a ir eh, cincelando su mazo, eh, adecuándolo a, lo que, a la puntuación genérica de la escultura y a lo que exijan los, los críticos. Para que cuando llegue el final de partida, que se desencadena, pues, cuanto si te viene la mano de tres cartas, si te vienen tres cartas de que no sean de basura a la mano, pues, hay un contador que va bajando del 5 hasta el 0. Cuando un jugador llegue su contador al 0, pues, se desencadena el final de la partida y vienen los críticos a, a puntuar. En ese momento, pues, se mira lo bien o lo mal que lo ha hecho cada jugador, según las puntuaciones que, que he comentado, y el que más puntos tenga, pues, pues gana. Es un juego muy sencillo, muy puzzle. En solitario funciona igual, lo único que tú vas a usar todas las herramientas, lo único que te tienes que organizar bien es el orden en el que las vas a ir utilizando. Y en multijugador, pues bueno, tienes la cosa de que a lo mejor la herramienta que te interesa usar en ese turno, pues ya la ha usado otro jugador y te toca esperar una ronda entera, o sea, una ronda, hasta que se den la vuelta a todas las herramientas y a lo mejor te vuelva a estar disponible. Entonces, estás un poco más vendida lo que haga a lo que hagan el resto, ¿no? pero bueno, eh, es, es adaptarte un poco e intentar tú también a lo mejor quitarle las mejores herramientas al resto de jugadores y, y nada más, es muy curioso porque el, el, la mecánica esta de, de construcción del ma de mazos no es algo muy habitual, eh, yo creo que no había probado ningún juego de este estilo ah, de hecho a la cabeza solo se me viene uno de Friedman Freeze no sé si el de Castillos de Arena, pero no lo, no lo había probado y yo así, a de pronto, creo que no he probado ningún, ningún juego de este estilo y me ha, me ha sorprendido mucho. Es un juego, a ver, es quizás sea un poco caro para, para lo que es, porque son 30 euros, pero bueno, es que trae cuatro mazos de 45 cartas, más luego un modulito, un módulo extra que son un taquito de cartas más, y luego las de puntuación, las de tal y las de 40, Entonces, bueno, son bastantes cartas que, bueno, si quieres jugarlo para solitario, pues con un mazo te valdría, ¿no? Y podría, podría comprártelo entre cuatro. Pero bueno, eh, creo que es muy muy entretenido para la gente que le gusten los solitarios de 20 minutillos, puzzles tipo viernes o cosas así. No es que la mecánica sea igual, pero me refiero que de ese estilo, ¿no? Un puzzle que te comes la cabeza en 20 minutillos y, y fin. O, por ejemplo, el, el terminado de Friedman Freeze también, que hay mucha gente ahora que está jugando a la aplicación online. Juegos así de cartas de, para jugar en solitario de 20 minutillos, pues está bien. Yo creo que el multijugador pierde un poco el rollo porque eso, estás un poco más vendido a lo que hagan los demás pero en solitario es, está muy entretenido el rompecabezas que te, que te muestra.
0: Sí, bueno, en, en multijugador, pues, bueno, te tienes que ir adaptando, ¿no? Es a lo mejor más, sí. más este, lo que te vas encontrando, pues irte amoldando intentar hacerlo lo mejor posible. Y eso en, en solitario es, pues, ponerte a comerte la cabeza y, y pensar que a lo mejor se, te, se te puede incluso hacer, yo creo, más largo en, en solitario que jugándolo a dos, como, como sí. vamos hemos llegado a jugar, porque eso es más, joder, pues, intentar ahí eso. A mí me ha, me ha gustado mucho por el tema, que es muy diferente, ¿no? De hecho, fue por lo que te saltó a ti el decir joder, pues voy a comprarlo a ver qué, qué tal es esto, ¿no? porque es eh, un, un tema así diferente y ya viene camino de casa para casa, porque me, me gustó a ver, que eso no, no, no va a ser un juego de la vida en nadie y tal, pero sí, yo soy consciente que hay otros juegos de irte de, de deshaciendo del mazo pero también es el primero que, que he probado y me, me, me ha gustado bastante lo que pasa es que está, ya os digo, que lo sentimos mucho, pero está bastante complicado de, de conseguir
1: he visto que... Eh, autor... Fue un sí. Kickstarter, que no se dio salida el año pasado, supongo, pero a mí se me pasó o a lo mejor lo vi como el autor era eh, desconocido, la editorial desconocida y el tema tan raro y el aspecto tampoco es que sea muy precioso, pues no sé, supongo que lo dejaría por si acaso era un, un, un pufo. y Pero bueno, lo vi en una, en una tienda que lo habían recibido y vi un vídeo, vi que, que estaba divertido, un par, vi un vídeo de de one stop cop shop que lo ponía bastante bien para jugar en solitario
0: y, y tú YouTube un... de youtuber de cabecera de, de señor sí uno un, un uno de
1: los uno de mis youtubers de cabecera y vi que estaba, que estaba divertido y dije ah pues ya está aunque sea para jugar en solitario y eso pues la juega las partidas muy seguidas muy rapidito y ya está divertido
0: el autor tiene otro jueguillo que se llama Pigments del 2017, que, que es un pequeño colocación de trabajadores también de, de esa duración de, de entre 15 y 20 minutillos, eh, que es de conseguir pigmentos para, para, para pintar cuadros. Que bueno, pues se ve que, le, que el tema del arte y tal le, le gusta y lo intenta ambientar. No tiene pinta de ser un gran juego, pero bueno, eh, y, sí eh, pues no, me es... curiosidad de probarlo, la verdad.
1: Y también pone que es autor de un juego que se llama Tattoo, el juego de la tinta, pero no tiene ni entrada en la BGG, no sé. No, sé, no o sea, a la veces aparece. no aparece Aparece en la descripción de su, de su perfil en claro. la BGG, pero no, el juego no, no aparece, no sé qué será, pero sí, bueno, parece que le gusta el tema de, del arte.
0: Pues esto ha sido chiso, como lo pronunció antes mejor el señor Pirracas, no obstante, en el cuadrito de, de donde viene el contenido del, del episodio lo tenéis para pa que lo podáis bichear, y aparte en la miniatura de, que ponemos por Twitter y tal, pues como se ve la portada, ve, veis perfectamente cómo se escribe, y lo podéis buscar y echarle un tinto, aunque no tiene muchas imágenes, la verdad, en, en BGG. Eh, no, y es, es que
1: además más. En vista una, vista toda. Pues tampoco es que sea sí, espectacularmente... Bueno, pues pasamos al siguiente. Cuatel, eh, ¿no? Se pronunciará Cuatel, supongo. Cuatel. Creo que es Cuat. No, sé, no, no yeah, se habla ¿sabes? la azteca o el idioma que se hablará en, la, en el México precolombino. Eh, bueno, es un juego de 2020, también es novedad de este año. Tiene un 7,6 a la VG, con 400 votos. Es un juego de 1 a 4 jugadores, con modo solitario, de 30 a 60 minutos de duración para una edad de 10 años o más. Un peso de 1,94 sobre 5. Los diseñadores son Etienne Dubois Roy Etienne Dubois Roy y Pascal Brassard el artista es Silly Jelly y la editorial original creo que es Synapses Synapse Games, ¿no? Sí,
0: eso es. sí. Eh, Bueno, primero en cuanto al arte, pues hay eh, opiniones encontradas, ¿no? Hay gente que le encanta y otros que dicen, joder, esto es, es, es horrible, ¿no? Y... Muy francés,
1: ¿no? Es un arte muy francés, por lo que parece, también. Original. Bueno, pero tirando allá
0: también a, a precolombino, así, ¿no? De, bueno, eso, pues, azteca, un poco, tal. Sí, pero muy colorido. y Con muchos colorcitos, sí. Y luego igual, los materiales de los que viene el juego pues hay gente que le encantan y otros que parece parece un juguete porque bueno son unas piecitas de plástico el juego trata de es un, un juego tipo azul tipo Rift, tipo este este tipo de, de juegos no de hacerte unos patrones con eligiendo de una esta central las cosas pues ir haciendo hacer unos patrones y optimizarlo lo, lo mayor posible ¿no? en este caso lo que construimos son una, unas serpientes no eh, que son estos cual, aunque cuáles bueno es que tenía el plural ese se diferencia diferente, ¿no? Que es una serpiente eh, que es eh, un dios azteca y tal, y no sé qué, ¿no? Y bueno, hay de, de cinco colores diferentes, hay cuerpos, hay cabezas y hay, hay colas para, para rellenarla, para hacer para hacer estas serpientes. Luego, en tu mano tienes unas unas cartas que te piden unos patrones, ¿no? Pues a lo mejor eh, que haya dos, dos piezas rojas juntas. Y si las si las haces varias veces en tu serpiente, pues te dan más puntuación. Eh, que entre las dos rojas y dos azules haya otra de otro color. Y así diferentes patrones. Eh, a la vez puedes hacer dos serpientes eh, los vas cogiendo, esto esto es muy parecido a, a lo, al azul que en el medio ahí estaban, en el azul están las, las fábricas ¿no? de donde coger la, las cositas, pues esto hay como un tablero central en el cual hay varios cuerpos que van de dos en dos eh, hay colas y hay cabezas, que esas las cogerías de una en una, y te lo vas echando a, a un almacén que tienes, eh, puedes acumular hasta, hasta ocho piezas ¿no? eh, en ese momento después puedes robar más cartas para tener en tu mano, eh, que son la, las construcciones que vas a, a poder bueno que vas a puntuar, eh, puedes tener cinco más en mano. Y por último, puedes empezar a construir tu, tu serpiente. Puedes tener a la vez dos, dos proyectos de serpiente construidos. El juego termina cuando alguien construye la, la tercera, ¿no? Eh, y cuando vas construyendo las serpientes puedes bajar cartas de tu mano, que es la única manera de deshacerte de ellas. Eh, cuando cumples alguno de los patrones, la dejas ya debajo de la serpiente incluso antes de, incluso antes de, de cerrarla. Esto eh, está bien para quitarte cartas y poder tener más, pero también está mal para que te vean los demás qué es lo que vas a puntuar. Y claro, te intenten jorobar cogiendo las piezas que tú necesites, ¿no? Porque que hay cartas que, como os he dicho de, dependiendo del número de veces que cumplas el patrón, te van a puntuar más veces entonces si necesitas cartas y la bajas porque, porque lo tienes ya cumplido dos veces, pero una tercera lo podrías cumplir, pues si los demás están un poquito avispados, pues, te intentarán quitar la, la pieza que necesitas eh, El juego, bueno, pues no está mal eh, pero ya teniendo yo como sabéis ya lo he dicho varias veces tengo los tres azul que sé que es completamente innecesario pues tengo, tengo el rig y tengo juegos así similares que me cubren esas expectativas quizás si fuera el primer juego al que juego de estos pues me hubiera sorprendido o me hubiera dicho bueno pues lo, lo dejo en la colección siendo también la caja no es muy grande es de, exactamente igual que, que estas que, que os comento y no no le he metido en colección porque tampoco me ha sorprendido excesivamente sin embargo jugué con unos amigos que, que le gustan este tipo de juegos y bueno se quedaron muy sorprendidos le mucho que lo van a pillar y tal y cual entonces bueno depende un poquito es el típico juego que depende de tu bagaje en este tipo de juegos eh, te va a gustar más o menos y es curioso que en, en dos grupos de uno de whatsapp y otro de y otro de, de, de esto del, del telegram las, las dispares eh, opiniones que tengo en uno le gusta mucho eh, y en otro todo el mundo como que, que lo odia no y es curioso lo, las disparidades que da de, de opinión yo me quedo en un término medio eh, pero sí que dice mucho que no lo meto en estantería aunque como sabéis últimamente estoy súper agobiado con el y salvo que un juego me explote la cabeza o, o me parezca muy curioso, como el, el anterior que hemos jugado, que hemos hablado no es un, un juego brutal que de la vida de tal, pero como es un poquito diferente pues, pues sí le intento hacer el huequito ese y sin embargo a este cual pues eh, me, lo, me lo habían prestado para, para catarlo antes de comprarlo y lo devolví con cuatro o cinco partidillas, le eché y, y así así lo dejé. Así que bueno, pues este turn no te apetece probarle mucho, ¿no?
1: Bueno, a ver, me, me da igual el, el, los azules bueno, probé solo el primero, pero bueno no, no me disgusta, eh, y los demás pues los podría probar, y el ring me gusta, me gusta también bastante, pero bueno, son juegos así tan tan Fíjate, fíjate si, que... si,
0: si te apasiona el azul, que, que probaste conmigo el segundo y ni te acuerdas.
1: ¿Probé el segundo? Sí, <risa> ah, el de los vitrales. Bueno, no sé si contigo pues, sí, el, seg el segundo sí que lo he jugado, hasta hice las demos en, en el Spiel de Jalestack del año pasado, es verdad. Sí, sí, lo he jugado también varias veces, el que no he probado es el de Yo Pabellón contigo. de Verano. Sí, no, y es, están bien, pero bueno, al final como son de patrones y demás, pues tampoco me, me sorprenden sobremanera, ni, ni tampoco vería mucha mesa en mi colección, así que no, no los tengo, pero me los jugaría tranquilamente y este, pues bueno, pues igual, si es poco, más o menos que, que los demás, ¿no?
0: Sí, no te, o sea, si un día te lo pues lo juegas y te, te va a gustar, te lo vas a echar un rato, pero no sé, de momento hoy ahorramos dinero con el primero, porque es difícil de encontrar, y con este, porque yo no lo recomendaría encarecidamente, por encima, por ejemplo, de, de azul. Y dicho esto, decir que viene de camino para mi casa, el biz este que es el último de, de plan B, que es de este estilo, que lo mismo, bueno, le encantaría. Uno del de, que ha sacado este, este año plan B, que ah, han sacado hoy, el, el, de abeja, cuatro, ¿no? el de las abejitas, y bueno, a ver qué está. Tiene pinta de ser sencillito, pero bueno, que si, ah. si no me cuadra igual que este, este me la han prestado y no, no tengo que hacer inversión, pero el vice este vendrá, le he hecho unas partidas, y si me da la misma sensación que este, no me explota, eh, pues lo veréis dentro de poco baratito en, en vuestro hilo de venta. nos sea, trae, trae abejitas ahí de colores? Muy bonitas, sí, eso sí, pero bueno, sí ha sido por, eso, por rellenar paquetes que estaba ahí recién salido y digo venga vamos a, vamos a catarle. bueno pues esto ha sido cual o cual o cual no, no sé no sé cómo se, se pronuncia trae unas bolsas de tela personalizadas muy chulas que no lo he dicho con, para meter uno las cabezas uno las colas y todos los los cuerpos pero bueno todo lo demás o sea la, la producción está bien pero a, a lo mejor lo que más fa falla es lo, lo más visual que son los, lo, las serpientes que es un plastiquillo ahí que, que te puede dar la sensación así de, de, de chinorri, pero bueno no está mal mal del todo, así que nada pues venga, ¿cuál? y haces tú la siguiente ficha también, así que cuéntame Pues el siguiente juego es Sumatra que es también un juego de 2020, es un juego para dos
1: de 2 a 5 jugadores, 45 minutos de partida, una edad estimada de 8 años o más, un peso de 2 y no tiene votos en la BGG todavía porque es bastante nuevo, tiene solo 24 24 votos, el diseñador es Reiner Nicia, el artista es Alessia o la artista es Alessia Cimata y el, la editorial es Ludonova, la española Editorial Ludonova.
0: Sí, es de estos juegos de edición propia del de Ludo Nova que, que tanto les gusta hacer. Con la portada llama la atención, o sea, si esto lo ves en una tienda te, te llama la atención. Y luego es un juego muy muy vendible porque es una cosita de con, con dos reglas a, 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 a lo que inicia, ¿no? Que, con dos reglitas muy sencillas. Eh, trata de, de investigar o, bueno, de, de explorar la isla de Sumatra y, y solo puedes hacer tres cosas muy básicas. Eh, mover una casilla para adelante, eh, hay un librito que, que te va siguiendo donde, donde está. Si el si tú estás delante del librito, el librito en la siguiente turno tuyo va a ir a, hacia ti y si te has quedado detrás del librito pues tendrás obligatoriamente que ir a por el librito. Así que tienes tres movimientos diferentes a los que hacer. Y luego lo que tienes eh, en, cada, en cada sitio en el, que, en el que te posicionas, va a haber un, un número determinado de losetas que vas a poder ir cogiendo, que es, que es la acción básica que puedes hacer, ¿no? Ir haciendo losetas e irlos poniendo en, un, en una especie de, de cuaderno de campo en el que vas investigando su matra, ¿no? Que, que ahí eh, me parece son nueve tipos de, de losetas diferentes. Y aquí es el, el único pequeño lío que puede haber, pero bueno, que cuando lo explicas una vez y te pones a jugar, lo ves. Que es que cada set ha puntuado de una manera diferente. Por ejemplo, eh, hay unas que son más set collection, otras que proporcionalmente te van subiendo el, la, la típica. Eh, si tengo una, cero. Si tengo dos, dos. Si tengo tres, cinco, etcétera. Que son unas joyas. Eh, el, uno es por ser el que más de la partida tiene. La, los. Los aborígenes o lo, los habitantes de, de la isla, pues los, los vas coleccionando y si eres el que más tienes, tendrás cinco puntos y si eres el que menos, además tendrás menos cinco. Eh, los animales y la, y la fauna eh, puntuan de una manera muy graciosa porque son dos líneas diferentes, pero del, de la pareja que hagas, eh, apuntarás solamente el, el de mayor número. Entonces, poner dos de valor cinco, eh, pues no es lo más óptimo porque estás perdiendo el poder puntuarlo en en otra ocasión. Luego tienes la señal GPS y la, y la señal Wi-Fi que es para, para coger unas piezas extras porque cada vez que te mueves de, de localización eh, las piezas que no se hayan reclamado la, las vas a pasar a la parte de arriba de, del tablero y la única manera de recuperarlas es con con esto con una pareja de, de GPS y de y de, y de señal Wi-Fi que no va a puntuar en sí, pero sí que si luego vas descubriendo poblados vas a necesitar tener eh, más parejas de estas que poblados para poderlos puntuar. Aparte hay unos volcanes que también te van a puntuar negativos salva que luego tengas lo último que son unos equipamientos que si reúnes tres del mismo color y coincide con el volcán los vas a los vas a puntuar vamos que, eh, que tiene muchas mini puntuaciones pero que en, en el momento que las que, que la gestionas y te pones a jugar las ves que, que, que no es muy complicado con dos partidas sabes perfectamente porque lo único que tiene que, que si sí hablamos no que como son puntuaciones diferentes por hacer el diseño muy limpio en, en, en esta hoja de como tu cuadernillo de, de misión no eh, no han puesto que puntúa cada cosa ¿no? Tienes una ayuda para todos los jugadores que la, la ves en un momento y, y no, no tardas nada, ¿no? Pero bueno, se lo podrían haber hecho de alguna iconografía más clara para sobre todo las la dos o tres primeras partidas. Eh, más ahora que, que estamos con tantos juegos que salen y tal, a lo mejor con, de una primera con esto que te lías un poco siendo un juego sencillo, y decides decir no me merece la pena el esfuerzo. Pero bueno, realmente es que. En, en dos partidas lo tienes. Luego sí que tienes unas pequeñas losetas que puedes ir reclamando según consigas cosas, como el primero en tener tres animales, el primero en tener eh, eh, un volcán, dos volcanes activos, pues bueno, eso también al final de partida te, te da puntitos. Y otras losetas de, de por tener diferentes, de, son nueve en total, por tener diferentes, en cualquier momento la puedes reclamar, en cuanto tienes seis, hay de seis, siete, ocho y nueve, pero si reclamas una, por ejemplo, yo tengo seis diferentes y reclamo la de seis, luego no voy a poder optar a la de nueve, ¿no? Es un poquito el, eh, ver el tempo de lo que sale. Eh, producción bonita, justita, una caja finita, podría haber sido a lo mejor un poquito más, más pequeña, pero bueno, para, para visibilidad de tiendas está bien, y es finita, no, no ocupa mucho. Y bueno, yo ya le he dado varias partidas, con ese le, le di una y bueno, es un juego agradable, ¿no?
1: Sí, me pasa como casi como prácticamente todos los que saca Anicia, por lo menos todos los que saca últimamente, son juegos que están muy bien, muy bien hechos. Eh, la verdad es que los disfruto mucho jugándolos, pero bueno, tampoco me, me rompen tanto como para como para comprármelos, ¿no? Al final se quedan se quedan ahí fuera sin entrar en mi colección pero creo que, que son muy buenos juegos y con como tú dices, muy sencillos que al final son casi prácticamente familiares, ¿no? Los puedes jugar con toda la familia y además son juegos que normalmente también ganan con, con números altos de números altos de jugadores por el tema de la mayoría, de la pues quitarle losetas a uno y a otro por el tema del que, el que más tenga suma y el que menos tenga resta, que a dos jugadores pues siempre todas estas puntuaciones, estos temas de mayoría pierden un pelín y los juegos de inicia van mucho mucho por ahí, por, por, ese, por esas mecánicas. Y pues eso, para yo creo que para estas navidades puede ser un buen juego, ¿no? Con, con reuniones de, de familia y, y bastante accesibles para todo el mundo. Quizá el pero que tú comentas, ¿no? El, de, el, de, el tema de las puntuaciones que no vienen en, el, en la hoja de, de jugador y que cuando lo explicas te quedas un poco, un poco loco, ¿no? Con el tema del mover a los muñecos y no moverlos y sacar fichas y no sacar fichas, pero vamos, en cuanto juegas dos turnos eso lo ves, lo no ves claro, no, no, no. tiene
0: Nada, nada complicado,
1: entonces creo que es un juego muy correcto y, y que, que pues en esta navidad yo creo que debería venderlo bastante bien.
0: Sí, es un buen producto, además el son peso en 30 euros, lo podéis encontrar por eso, por 25. Mm -hmm. Hombre, hubiera sido un juego ideal de poner, si lo hubieran podido poner a 20 euros, eh, podría haber vendido como churro. Pero sí, también, si te pone, yo que soy mucho de, de visitear por ahí páginas de Porto de Europa y tal, está en todos sitios, o sea que lo, la distribución es buena y, y es lo que al final Ludo no va haciendo, ¿no? Sacar juegos, o, bueno, aparte, teniendo el nombre de, de Inicia en, en la aja pues siempre tienes ese, ese puntito ya adelantado y si le pones un arte bonito, como es el caso, como hacen casi todos los, los juegos. Luego es una pena que, que algunos se llegan a, a saldar, como ha pasado últimamente, por ejemplo como, con Cosmogénesis, ¿no? que se ha visto muy saldado, eh, eh, pero bueno Ceylon también, que en un juego correcto, que está bastante bien, muy bonito y tampoco terminó de cuajar pero bueno, eh, que siguen por esa por ese camino y ahora últimamente eh, han anunciado esta semana, por ejemplo, eh, una licencia con, con la serie que hay ahora mismo en HBO de 30 monedas, eh, que es de de tales de la Iglesia, desde de la Iglesia se ha puesto muy encima de, de ello, de querer hacer un juego-juego, no no aprovechar la licencia de la, de, de la serie que está teniendo relativo éxito ¿no? y, y sacar cualquier cosa. De hecho el, el autor va a ser Germán Millán que sabéis que aquí le, le tenemos aprecio y es un autor contrastado y de calidad que, que bueno, me consta que, que ha hecho un, un juego, un puzzle complicadito, que no, no es sencillo de, de hacer y bueno, pues va, va a tener una campaña mediática muy grande. El único pero es que va a ser de exclusiva en venta en una grande superficie, en Aznac, no importa. No, pero solo,
1: solo el lanzamiento.
0: El lanzamiento, pero bueno luego se puede hacer eso. Y es un juego solitario, bueno, que que también se puede jugar a dos, pero que tiene su chichita y no, no se va a tirar de la, de la serie y bueno, pues una cosa nueva que hace Ludo Nova pues que, que bueno, a ver si les le va bien yo pienso probarlo, luego ya hay, hay proyecto de sacar más más si sale la cosa bien, más eh, libros basados, o sea, juegos basados en, en series con autores reconocidos pero bueno, ahí ya ya soy más, más reacio porque en principio van a ser autores españoles y no, no hay tantos autores españoles de calidad como para, para seguir esto, ¿no? pero bueno si la serie te, te hace gracia y a lo mejor te cuadra, pues por probarlo que no va a ser un, un juego de un juguete ¿no? de, de que veas ahí en un supermercado porque sea de seguirte a lo cual pues, pues lo van a intentar y luegodo no nada pues eso intentando hacer siempre producto propio y y bueno adelante Ole guay, y que, que mola la verdad sí,
1: sí bueno es una es una apuesta que bueno, te iba a decir arriesgada no 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 creo que sea nada arriesgada al final estas licencias pues seguramente se vendan se vendan como churros no pero a mí de entrada pues me echa bastante para atrás todo el tema ya me pasaban los videojuegos y me pasa me pasa aquí no que todo lo que lleva una licencia primero si la licencia no me atrae pues el juego directamente le tacho porque no me apetece jugar un juego que no tengo ni idea del trasfondo y encima con imágenes y todo de una serie o una película que no conozco de nada, pues no, no, me, no me llama. Y, y si me llama, pues luego hay muchos juegos o muchos videojuegos, la mayoría diría yo que, que son decepciones porque al final eh, se, te gastas la pasta en la licencia y luego te queda poca pasta para el otro, o se hace un producto precipitado, o bueno, como al final sabes que vas a vender mucho por el tirón mediático de la licencia, pues no te esfuerzas tampoco lo suficiente. Hay excepciones, evidentemente que hay excepciones, pero eh, mi experiencia me dice que la norma general es esa entonces pues de entrada yo huyo de toda, y además ni siquiera todavía he visto he visto la serie, o sea que tampoco puedo opinar al respecto, así que de momento no me no me atrae, pero sí es una es una apuesta y veremos a ver si cómo sale eh, a nivel juego también y bueno pues y, si está bien veremos a ver los pasos futuros de Ludo Ludonova y si sale mal pues lo dejaremos para los productos que venden en el Carrefour
0: y en el campo Eso es, bueno, mira, yo lo que le voy a proponer es hacer, ahora cuando ya dejemos de tantas novedades y tantas cosas que tenemos pendiente de hacer un, un un temazo ¿no? de, de esto, de, de juegos de licencia buenos, no podríamos hacer, que sí que salen hay algunos, tanto de licencias de, de películas, de videojuegos, de tal, hay, hay juegos que se pueden rescatar y podemos hacer ahí no sé si es un top, pero sí que rescatar 10 o 12, sí que nos salen seguro sí. a lo mejor, mira, aprovechando este, cuando nos salga pues como que será ahí para febrero, así cuando termine la serie, pues a lo mejor a lo mejor lo hacemos, eh, no prometemos nada pero lo ponemos ahí en el, en el pendiente pero bueno, que hemos hablado de, de Sumatra, que, que lo probéis por lo menos que además no, no es un juego caro, y si no pues le dais salida y fuera si no nos no cuadra y ahora le voy a hacer otra ficha al señor Piracas de, de uno que, que le ha gustado más que a mí pero bueno que no, no es un juego que no, no está mal eh, voy a hablar de The Museum eh, es un juego de 2019 de 2 a 4 jugadores de 30 a 60 minutos para mayores de 12 años con un peso de 2,53 el diseñador es Eric Dubois y Oliver Mel melison eh, el artista lo mejor del juego que es Vicente Dutré y haciéndolo guay como siempre eh, originalmente es de Holy Grail Games y bueno en, en España lo, lo ha traído Vid y, y sí que tiene con una expansión eh, que además podéis bajar el BGG en un, un modo solitario además, pero bueno, ¿qué, ¿qué tal este museo?
1: Pues bueno, es un juego en el cual como su nombre indica somos conservadores de un museo y tenemos que, que poblarlo de, de piezas ¿no? Eh, piezas procedentes de todas partes del mundo hay cuatro regiones con varias con tres civilizaciones cada región pues está por ejemplo la eh, asiática eh, africana y demás americana y tal entonces cada región pues tiene tres civilizaciones y cada civilización aparte de ser un palo de un color cada civilización tiene tres no me acuerdo cómo le llamaban tres como temas, este ¿no? Tema,
0: o... sí, no, no, no sale ahora mismo. No,
1: no que son pues iconitos, ¿no? Por ejemplo, pues ahí eh, cada civilización pues a lo mejor tiene cartas de guerra, de navegación y de astrología, por ejemplo, ¿eh? Pues esos son iconitos que, que tiene las cartas. Entonces tenemos unas cartas que tienen un palo, que sería la civilización, y un tema digamos, que sería el iconito. Y es un, y es un draft, un set colección eh, al uso. ¿Dónde está el giro de tuerca? Bueno, aparte de que el arte es precioso, las cartas son grandecitas, no son tan grandes como o tamaño tarot, pero sí son grandecitas con, un, con una ilustración bastante grande, luego tiene abajo un poco de, de texto sobre el sobre el elemento en sí que, que me parece bastante curioso y bastante didáctico, ¿no? porque hay un montonazo no sé cuántas cartas trae al juego, pero un montón de, de ilustraciones y de elementos que son todos elementos reales, evidentemente, con su, con su historia, y tienes eh, tu, un, una, un tablero de jugador bastante grande con un museo, eh, tienes la cara básica que es pues cinco, digamos como cinco filas por cinco columnas, todas eh, conectadas entre sí, pero luego si das la vuelta pues tienes museos asimétricos entre los jugadores con formas totalmente extrañas, con habitaciones que conectan con otras, habitaciones que no conectan con ninguna, con tal, diferentes conexiones, porque cuando vas cogiendo las cartas, pues las tienes que ir bajando, las puedes ir bajando a tu museo para exponerlas, y los set collections solo, solo cuentan si, son, si tienes las cartas conectadas entre sí por, pues, en, tu, en tu museo, ¿no? en salas adyacentes que estén conectadas por pasillos por puertas o demás. Entonces, al tener que hacer una doble, un doble set collection de color y de, y de icono, pues es un... Tienes ahí un puzzle, un rompecabezas bastante interesante que mi cerebro... <risas> No dio, no dio abasto y petó, porque bueno, me puse un museo que no era de los de los normales, digamos, era uno de los asimétricos y, y la adyacencia de las salas, pues era un poco compleja, y al final durante, lo suyo es ir durante la partida pues pensando en cómo las vas a ir colocando, porque bueno, aunque las vas colocando realmente durante la partida, hasta el final de la partida las puedes ir moviendo libremente por tu museo. Y al final de la partida, pues cuando ya ves todas las cartas que tienes, es cuando te interesa intentar colocarlas del modo más óptimo para rascar el mayor punto de el mayor número de puntos, evidentemente colecciones adyacentes más largas dan más puntos que colecciones adyacentes más más cortas. Pero como tienes que hacer que coincidan por un lado el color y por otro lado el icono, pues al final hay cosas a las que tienes que, que renunciar. Bueno, hay manera de, de colocarlo. Pero vamos, que te estás más rato haciendo el puzzle final que, que con lo que es la partida. Me pareció muy interesante el giro este del no es un set collection sin más, sino que luego tienes que poner todas esas cartas sobre la mesa y, y hacer el rompecabezas. Pero, pero bueno, quizá me pareció muy, muy engorro el tema y el tema de colocarlas luego en, la, en el tablero que seguramente pues eso si vas jugando ya pensando en todas las en todas las variables durante la partida pues te, te es más fácil yo es que solo empecé a pensar en los iconitos y luego pues los colores no estuve en cuenta y al final pues me tocó pensar todo al final no o digamos las horas antes del examen pues me tocó estudiar lo que no había estudiado durante la partida y, y me, pues eso me pareció bastante interesante. El punto punto negativo que le vi muy grande, el, el espacio que ocupa en mesa es exagerado. La, los tableros de museo son gigantes, uh, más luego el tablero central para poner las cartas también son gigantes. Las, los mazos de cartas los tienes que poner fuera del tablero porque no, no tiene hueco dentro del tablero. Por lo tanto, el espacio en mesa que ocupa es abrumado. Son cartas muy grandes, como he dicho, y el espacio que necesitas es, es enorme. Para, para el juego que es. vamos de hecho estábamos jugando en mi mesa los dos y, y, y no teníamos espacio a cuatro no sé lo que hubiéramos hecho pero el juego me parece muy muy chulo para la que gente que le guste los juegos de draft con, con un poco de, de puzzle que vaya más allá del simple set collection de voy cogiendo estas cartas y luego las voy y luego me van a puntuar eh, creo que es un juego muy 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 bueno no sé cuánto en qué precio habrá salido en España 40 euros, a lo mejor?
0: No, más, más? caro, más caro. Yo se lo pillo, ¿no? se lo compré a Luis Fley de, de que no le, no le cuadró mucho y me lo, me lo más para ti 50 y tal. a lo mejor. Yo creo que es de Digo 50 que... sí
1: lo que he dicho antes, yo
0: creo que es un juego familiar, ¿no? De estos que nos gusta a nosotros,
1: que puede disfrutar también una persona una persona más jugona, ¿no? O que Pues eso, ya está en el dos y medio, no no es un juego muy o sea, sencillo de reglas, al final es simple, pero tienes que, que estar pensando, evidentemente, bueno, no no solo un draft sin más, y o sea, y tienes que ir pagando con unas cartas, vas pagando las cartas que vas bajándote, o sea, bueno, al final tiene alguna mecánica más que hace que tengas que pensar un poquito más tu estrategia, pero en el fondo es un draft y, y puede funcionar muy bien con con gente que ya empieza a jugar un poquito juegos sencillos, eh, pues esto es un juego de, para estas navidades muy interesante. Eh, este año salió el último Kickstarter de toda la serie Museum en una big box con todas las expansiones que son un mogollonazo de expansiones que te puedes juntar con miles de cartas y un montón de módulos para, para poder añadir. Está la expansión que no puede faltar de Chulu que añade artefactos de los mitos de, de Lovecraft y, y módulos pues de, para interactuar con otros, con otros jugadores, no poderles robar en, en su museo, eh, meterles palos en las ruedas, eh, bueno eh, otras mecánicas, meterles mecánicas nuevas al juego, no sé, al final tiene muchas expansiones, lo que ha dicho tú, incluye un modo solitario que te puedes descargar, eh, el modo solitario solo funciona con el juego base, eso sí, pero un juego muy, muy completo, pero bueno, que no pasa de ser un, un juego familiar, ¿vale?
0: Y luego tiene también este año salió una, como una segunda parte que se llama pintura, que en vez de ser monumentos y cosas así, pues son son con cuadros, pero cambia uf, poquísimo, poquísimo las la mecánicas, es, es casi el juego idéntico. A mí el juego, bueno, no no me ha desagradado del todo, pero tampoco me, me ha vuelto la cabeza, no me voy a deshacer de él, porque aunque tiene la caja demasiado grande, porque el tamaño de las cartas, eh, pues.
1: Yo no, creo que te tienes que comprar bien. alguna expansión, porque total, para el mismo tamaño de caja, pues ya es que, metes alguna
0: expansión dentro. Pero bueno, lo que, lo que más me ha gustado del juego es la, la mecánica que, que, que también mm. la tenía. El, el jueguito este de, de Fork ¿no? que, que hemos hablado anteriormente, que puedes coger cartas de, del, sí. del rival ¿no? De, del almacén, las cartas que ha bajado pues tú puedes ir y comprárselas, le tienes que pagar un, un puntito de, de prestigio y, y luego aparte, las cartas que tú pagues para, para bajártela a tu museo en vez de quedártelas en tu almacén se las dejas en el suyo, entonces está guay que, que a lo mejor te planeas y dices, bueno voy a pagar con esta carta para quedarme la tal, pero luego llega alguien y, y, y te la roba, ¿no? Puede, puede ser interesante lo que pasa es que no sé, como no lo he probado a cuatro, eh, a lo mejor esto lo deja de de, de hacer familiar en, en el caso de, de que es demasiada información encima de la mesa de cantidad de cartas a las que puedes ir como como le puede echar mucho para atrás a gente juegos como, como por ejemplo Everdel, ¿no? que, que hay una cantidad de cartas exageradas, en la... si, si, si juegas a cuatro no sabes a dónde atender y, y bueno, pues pues podría ser una, una cosa así Pues nada, esto ha sido Museum y ahora continuamos con la siguiente fichita que te voy a hacer, juego que hoy, hoy vamos a hablar mucho de, de castillos no este, este en concreto se llama Seis castelos, eh, lo digo en su portugués original, aunque bueno, la ficha de GG lo podéis encontrar como seis castels y, y bueno, lo tenéis incluso en castellano. Eh, es un juego de dos a cuatro jugadores de 30 a 60 minutos eh, para menores de 8 años con un peso de 2,67. Eh, el diseñador son Costa y Rola, dos do, señores portugueses. El artista es Oliver Fagna. Fagna bueno, no, no voy a perder el respeto a sus padres, pero bueno, que con lo, como de dibuja tampoco tampoco es para publicitarle mucho al señor. Eh, lo publico originalmente Pitágoras, ya en, en varios idiomas, eh, lo podéis encontrar en, en castellano portugués e inglés la, la, la caja original, y aparte en su web en, en muchos más idiomas, y bueno que he dicho que es de 2 a 4 tiene, tiene un modo solitario oficial que también podéis descargar de, de su web o, o de la BGG un jueguito de, de los editas, ¿no?
1: De, de la escuela portuguesa, ¿no? Sí. Eh. <ríe> son de los mismos autores que El Café, que es un juego también que ha salido hace muy poquito. De,
0: sí, está en la prensa, pero a mí no, no, no me llama. a mí. Es un café.
1: juego... El Café es muy parecido a estos del jardín de Babilonia este que probamos, el jardín de mm. y a... Bueno, esto de tapar así... Bueno, y ojo, Jolgantes. son también los,
0: los actores del Ginsi, un juego de Spielware de los duretes. Sí. Y,
1: y bueno, pues este seis castillos, pues me llamó mucho la atención porque era de los setas, ya sabéis, los de los Zetas me, me gustan mucho, y porque creo que tiene una cosa curiosa y original, ¿no? que, que pues siempre me, me llama la atención. Y, y es que bueno, eh, realmente el tema no sé muy bien lo que es, lo que es. Estamos en Portugal y en la época, del siglo XII pone aquí y se están construyendo castillos. Pero bueno, pues tienes los en la mano, un par de los etas, y cada loseta pues tiene cuatro, están está, hay una, un cruce de caminos y en cada esquina pues un, un tipo de terreno. Entonces pues, como en todos los juegos de los pues vas colocando los losetas adyacentes a otras que hay y se van formando entre los cruces, pues se van formando colinas, que lo llaman, con varios tipos de terrenos. Vale, puede haber terrenos, cultivos o edificaciones. Y pues en los jugadores podemos hacer dos cosas en tu turno, aparte de poner los loseta, o mandar peregrinos por allí, que son meeples, a, a moverse por el tablerito o cultivar bueno pues mandar peregrinos mandar, mandar miped, moverlos colocarlos en distintos, en distintas edificaciones y si las edificaciones son religiosas pues te va a generar unos puntos de, de religión que te van a dar puntos de victoria al final de la partida y si los colocas en otros sitios pues no te van a dar puntos inmediatos pero luego puedes reclamar un tipo de mayoría no pues dice pues si tienes tres si tienes estás en posesión de tres de tres casas, pues reclamas esa, esa, ese premio que hay de tres casas, pues tres puntos para final de partida. Pierdes un MIP, pero pues, lo tienes que reclamar ahí, nadie más puede reclamarlo, y tres puntos. Pues si estás en dos um, campamentos militares, pues dos puntos. Bueno, pues ahí, pero poco más, eso es bastante sencillo. Eh, lo curioso es el tema de la producción. Eh, al principio de partida te reparten cuatro tiras, son unas tiras eh, horizontales con, con varias casillitas que, que son las casillitas del mismo estilo que las que hay representadas en, lo, en el tablero ¿no? pues hay distintos tipos de cultivos o distintos tipos de edificaciones y las puedes colocar como te dé la gana en tu, en tu zona de juego, empiezas con una bajada y una fichita ya desbloqueando la primera casilla pero cuando vas haciendo la acción de producir al colocar una loseta y elegir uno de estos montes para activar, pues puedes ir la puedes ir cultivando el resto de, de casillas en tu en tu, en tu tu tira esta que he comentado. De tal modo que si la primera casilla que tienes para mover tu ficha es un prado con ovejas, pues si pones una loseta y activas un monte con ovejas, pues avanzas esa casilla y desbloqueas esa casilla. Si la siguiente también está en esa colina que has, que has colocado, pues también la irías desbloqueando, etcétera, etcétera. Pero además, si, si tu siguiente casilla es de un tipo que no está en la colina que has activado, pero en la colina que has activado hay casillas de tipos futuros que están en el futuro en tu tira de exploración o incluso en las tiras que tienes en la mano, que encima son de dos caras y son diferentes, puedes ir colocándolas ya para planificarte el futuro de tu exploración y puedes ir colocando unos disquitos de madera que tienes diciendo que ya tienes esas, esos terrenos, ya como que los has reservado. ¿no? Ya los has cultivado, o explorado, lo que sea, y los tienes reservados. Y cuando llegues allí... Pues directamente los avanzarás automáticamente Lo cual es bastante curioso y al principio choca un poco y llama la atención Y además hay un tipo de terreno que son las montañas o los riscos que cuando, los, cuando hay alguno en, en el tablero y tú bajas una loseta que tiene risco, la tienes que poner siempre adyacente y cuando se cierra esa, ese, esa colina, pues ahí aparece un, un castillo. ¿no? De ahí el nombre de seis castillos que pueden aparecer hasta, hasta seis a lo largo de la partida, que será complicado porque las losetas que se usan en cada partida salen al azar de un montón que hay y cada castillo pues muestra un par de, de cultivos que se pueden vender. Entonces en tu turno, si haces la acción de exploración, después puedes, puedes vender. En un castillo de los que estén de los que estén disponibles y alguna mercancía de las que no se haya vendido ya, pues las vendes en los tantos cultivos tengas en tu tira desbloqueados o reservados, pues por el número de edificaciones adyacentes al castillo y eso son monedas que te dan, que son, como he dicho, puntos de victoria al final de la partida. Entonces, bueno, es un juego sencillo que se juega... Que es que se juega rápido, ¿no? Menos de una hora de atrás ventilado. Sencillo me refiero, que es en, que, a ver, que una vez que te pones a jugar, pues tampoco es muy profundo, pero al principio la regla esta de bloquearte o reservarte terrenos en tu, en tu tira de exploración, pues al principio es un poco un poco rara, pero luego te, te acostumbras y te, y te abre un, un amplio abanico de, de posibilidades estratégicas a la hora de, de colocar las losetas y de ir haciendo tu, tu exploración, ¿no? Que parece, como el juego tiene un montón de rosetas y salen al azar en cada partida, creo que 10 por jugador, pues podría ser un poco aleatorio, ¿no? por pues, decir, pues salen muchas, pueden salir muchas de un tipo y pocas de otro, pero bueno, al final, como tienes tanta variedad de las, de las tiras estas de exploración que tienes por delante y por detrás, unos terrenos y otros, y al final, pues puedes usar también las, las losetas que bajan el rival, pues evidentemente hasta que no están completamente eh, rodeadas, pues las puedes las puedes usar tú añadiendo una tuya adyacente. Entonces al final pues, siempre tienes algún algún modo de, de ir consiguiendo lo que lo que necesitas y lo que te interesa. Entonces me gusta el rollo de planificarte un poco a largo plazo lo que quieres ir haciendo y, y me ha parecido un juego que me ha sorprendido también bastante.
0: Sí, es bastante tiene bastantes cosas diferentes para para lo para, yo, yo, yo estuve un poco fuera de la partida, ¿sabes? o sea, entendí perfectamente cómo se jugaba, pero no fui capaz de, de, de implementar eh, bueno, una, una, tienes una...
1: Tienes una misión secreta que no la, la miraste y la
0: olvidaste. Sí, sí totalmente y es, no sé, o sea que, que me entendí perfectamente el juego no, 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 no es muy complicado eh, pero no sé, no nos supe implementarlo pero sí que me dejó con ganas, de, o sea, con buen sabor de, de boca de, de eso. Lo que hice de que no, no salgan todos los castillos quizás es, es jugando la 2, no que como hay muchas menos los losetas, yo creo que a cuatro sí sí que sí que llegan a salir. Sí,
1: pero eso eso sí que dependerá también del número de losetas que, con riscos que aparezcan, ¿no? porque al final mm. como sacas unas cuantas al azar, igualmente a cuatro jugadores tampoco se sacan todas las losetas, se quedan unas cuantas fuera, sí hay más probabilidades de que salgan Deleza. muchos más castillos, pero bueno, eso sí que dependerá de, del número de, de losetas de, con risco que, que aparezcan, Luego que viene... también mola, ¿no? que mm -hmm. al final no, no salgan en todas las partidas las mismas, las mismas
0: losetas luego en, en la edición que, que podéis adquirir viene un, una loseta promo que es un séptimo castillo que entonces rompe el nombre el del juego pero que es como yo lo veo que está como un poco roto ¿no? porque puedes entregar tres, tres cositas diferentes y puntuar ahí y tal bueno es un poco tal pero bueno que, que en general eh, está, está muy bien lo que pasa que yo no, no vi la estrategia pero pero le tengo bueno ahí está en, ahí está la estantería para, para darle más partidas con, con ganas de es un jueguito de, de losetas que tiene, que tiene un punto más por supuesto que Carcassonne o que, o que Isla de Sky ¿no? Pues pues un puntito más por encima con Siendo un juego sencillo de reglas, de explicar Pero que, que te, te hace darle ahí Unas vueltillas bajas Así mm. que nada, seis Mira, castillos, seis estaba, castillos
1: Estaba mirando el manual y justo A, seis, a cuatro jugadores salen todas, hay ¿eh? 40 losetas Y a Santo. cuatro jugadores pues, pues pues salen ahí. todas Que saldrán los seis castillos A menos, pues dependerá de los detalles que salgan Pues saldrán más o saldrán menos castillos
0: mm.
1: Entonces pues tienes que adaptarte Un poco a lo que sale sí,
0: También me bueno. ha parecido muy, muy chulo a 4, tengo ganas de probarlo porque tiene, tiene que estar bien a 4, la verdad. Tiene que ser un poquito más largo, ¿no? A la verdad, sí, pero pero tiene que, tiene que estar bien. Bueno, pues esto ha sido seis castillos y, venga, otra otra fichita que le voy a hacer o a ese que curiosamente que es tú. Vale. Sí, curiosamente este juego no, no habíamos hablado hasta ahora y mira que, que tú ya habías jugado antes, yo lo, lo estrené hace hace poquito, pero le tenía ganas. Eh, estoy hablando de Dinosaur Island, un juego de, de 2017 de 1 a 4 jugadores, entre 90 y 120 minutos, para mayores de 8 años con un peso de 3,03, diseñadores Jonathan Gilmore y Brian Luis, eh, varios artistas, entre ellos el, el afamado Cuancha y Morilla y amado por el señor Piracas. Eh, originalmente lo, lo publicó Pandasaurus Games y aquí en España lo, lo llegó a traer David, aunque la, la edición Retail que, que es un pelín menos molona eh, para encima lo, lo caro que es el juego y bueno el señor Piracas no adora este juego no le desagrada pero cuéntanos
1: sí. Bueno, eh, cuando hablamos de DinoGenics ya hablamos un poco, eh, bueno, lo comentamos un poco en comparativa con este Dinosaur Island, ¿no? Este se puede decir que es el, creo, de los primeros juegos que salieron con este, con este rollo de, de hacer tu propio Jurassic Park, luego salió el DinoGenix, un poquillo después salió la primera edición y ahora salió la segunda, y bueno, pues a ver, el tema molaba, Ahí, además, con los colores estos neón, tan chillón, azul y, y rosa que tiene el juego, pues llamaba mucho la atención. Y, y lo, la premisa estaba muy chula, ¿no? Hacer tu propio parque parque jurásico manipulando ADN y creando dinosaurios de un montón de tipos que se podían comer a los visitantes, eh, mejorando la seguridad de tu, de tu parque. Bueno, eh, la premisa, las premisas estaban chulas, pero más allá de eso era un juego de colocación de trabajadores muy simplón, eh, muy, muy, muy simplón, muy 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 simplón sencillo de gestionar, en ningún momento pasabas apuros. Sí que es cierto que traía un montón de dinosaurios diferentes, que todos hacían lo mismo. Lo único que había pequeños, grandes y más grandes. Tres tacos de losetas, que cada uno te pedía un tipo de ADN distinto, pero todos hacían lo mismo. O sea, todos los pequeños hacen lo mismo, todos los medianos lo mismo y todos los grandes lo mismo. ADN... Todas las partidas que he jugado pues nunca te falta, pues si no es de un tipo o es de otro, pues si no haces un dinosaurio haces otro, o sea, nunca pasas pena, penurias por conseguir un ADN eh, que necesitas, entonces en un juego de colocación de trabajadores que siempre puedas tener lo que necesitas, pues tampoco me suele gustar demasiado. Y luego encima la edición Retail, las miniaturas de, de dinosaurios son todos triceratops rosas, que es lo que comentas tú, que la edición Deluxe pues traen los mipel de dinosaurios, pues hay de un montón de razas, no sé si todas, pero de un montón de, de razas, todos rosas, eso sí, de plastiquito, pero bueno, por lo menos le da un aspecto al parque más chulo, que si creas un diplodocus, pues tienes una miniatura de diplodocus para poner ahí, no siempre tiranosaurios, que al final pues el tema que tiene encima se lo estás quitando metiendo siempre el mismo tipo, encima que los dinosaurios no se distinguen en lo que hacen, pues también le pones la misma mini, pues ya apaga y vámonos. Y me dejó pues eso muy... Muy frío, ¿no? Yo quería que el juego me hubiera gustado más y me dejó muy frío. Gracias, que luego salió el Dino Genis, que sé sí que sí que te hace sentir lo que lo que este no te hace sentir, ¿no? Pero, pero bueno, como juego de colocación de trabajadores, con, con el toquecito de, de creación de, podríamos decir, como los antiguos Den Park, ¿no? Sin City, pero bueno, ambientado en un... Parque de dinosaurios, pues ahí está, ¿no? tienes que gestionar un poco la popularidad, el dinero, las atracciones que vas poniendo, las jaulas de los dinosaurios, ampliarlas para meter más dinosaurios y el personal que vas contratando para tu parque, que te va dando habilidades especiales. Bueno, a ver, pues está todo lo que se puede esperar de un juego de, de colocación de trabajadores y gestión de recursos, pero pues tiene el tema de los dinosaurios como podría ser el tema de crear una piscifactoría. Que nos había dado lo mismo, porque cambias el nombre de los dinosaurios por peces, como todos hacen lo mismo, te da igual, no tienes que investigar nada, y, y ya está, ¿no? Que es lo que yo creo que el juego peca mucho de, de eso. Y los propios de Pandasaurus se han dado cuenta sacando el nuevo. intentaron, intentaron arreglarlo, sacaron la expansión, sacando la expansión del dinosaurio, del dinosaur Island, el Total Liquid creo que añade dinosaurios acuáticos, pero bueno, eh, se ve que no les debió quedar muy redondo y han sacado el, el Dinosaur. World, World, que ha salido por Kickstarter hace unos meses que, bueno, que cambia un poco el rollo ahora vas haciendo el parque con, con los setas hexagonales y que parece ser que hay miniatura de todos los, todos los dinosaurios a lo mejor parece ser que también hacen cosas distintas cada dinosaurio bueno, parece que se van por el camino el que todo el mundo espera de un juego de este estilo no lo que pasa es que no sé si ya llegará tarde después de que el Dinogenix haya haya llegado y haya recibido tan buenas críticas, ¿no? A ver,
0: eh, lo primero que no sé por qué me, me, me estaba la mente ahí recordando a Andrés Montes, eh, dirá si este que, que me está contando, pero cuando ha dicho lo de eh, los sentimientos de esta policía, ay, Daimel, crónica rosa, ¿no? Él ¿Eh? estaba un poquito desencantado con, con, con su pareja, el señor Pirracas, aquí, con este juego que quería que fuera el amor de su vida y, y no, no, no salió así. Eh, a mí, bueno, eh, a, eh, a mí sí me ha gustado, eh, me, me gusta más DinoGenix, pero... Que no, de que no digo que no me guste, sí, sí. que como
1: juego, pues, pues está bien, ¿vale? Cumple pero pues el tema creo que le falta mucho para hacer lo que yo quería que fuera
0: pero, por ejemplo, el, el, el detalle de, de los hooligans, ¿no? Que tienes aquí, que, que, que te entran en la cuando te van al, al parque de atracciones y, y son los, si los sacas de la bolsa, unos eh, mipels creo que son amarillos, ¿no? Los, los normales son rosas. No, los normales son amarillos y estos son de otro. Bueno, eh, si los sacas, entran los primeros, encima no te pagan y encima te ocupan sitio en el parque, ¿no? Y es un poco ahí el, el cachón de ello. Está, está majo, hombre. Tiene tiene eh, tiene que mola. Y luego una cosa que sí que no me gusta, eh, eh, que tiene dos dados especiales, que, es, que tienen cada uno de ellos tiene un símbolo que solo está en ese dado de, de toda la cantidad de dados que hay y contra menos jugadores juegas pues le, le tienes que quitar dados ¿no? al, al juego obviamente para no tener mucho eso. Entonces, se pueden quedar fuera esos dos dados, que son dos acciones que, pues, molonas que, que que te las puedes quitar, ¿no? Entonces, si no sale ese dado, que bueno, que también puedes, entre comillas, hacer trampas, y en el setup, eh, coger y meterle tú, porque te da la gana, ¿no? Si juegas a dos, pues mira, uno de los dos lo voy a meter, el que el que te da los trabajadores, lo que sea, ¿no? Pues, lo puedes hacer así. Y el arte, pues, a mí me, me hace gracia, está está guay. Lo único es eso, que, que sí que hay bastante diferencia en la, la versión retail, que no es nada barata, ¿no? Porque tenía un PvP de, de 70 euros. También decir que, por ejemplo de Bir la sacó y y, y la no la cuentas a tiendas o sea que que lo vendería bien no, no sé si haría muchas copias que con la con la versión que, hay que estar de con todas las mejoras sobre todo eso eh, los dinosaurios que molan los, los dinosaurios monoles, no de, de tener uno de cada de hecho eh, en el próximo programa o en el siguiente hablaremos también del tiny epic dinosaur no que también es una cosa similar pero de de la de las salas de tiny epic que fíjate que son pequeñitos y, tal, y, y los dinosaurios, aparte de hacer cada uno cosas diferentes, tienen su miniatura eh, específica los, los dinosaurios especiales bueno ya ya os hablaremos de él pero bueno en definitiva yo cre creo que es un juego que no puedo recomendar sobre todo por lo caro que es eh, para lo que ofrece no pero que sí sí que me ha agradado aparte bueno pues como como si pirraca se desencantó con él me vino a mí muy bien porque me regaló su copia ya hace hace mucho tiempo para llevar un año y pico ahí en la estantería sin, sin haberlo catado y, y le dimos le dimos una oportunidad y yo yo tengo ganas de, de jugarlo más de hecho incluso probar el solitario por porque sé que a ti no te ven engañar con él, así que eh, siempre vas a querer jugar antes un, un Dinogénix. Sí, el,
1: eh. el precio es caro, pero sí que eh, además requiere muchísima mesa, porque viene hasta arriba de los componentes. Hay un mogollón de los setas. De dinosaurios hay un montón de los de dinosaurios, aunque luego al final todos hagan lo mismo. Pero hay muchas, de atracciones también hay un montón. Tiene muchas cartas, tiene muchos mipples, tiene muchos dados, como has dicho, además, translúcidos muy chulos. Eh, a ver, el juego viene bien. O sea, viene sí, que sí, va, bien va, cargado, viene petado, que va, la caja pesa. Luego, pues el juego, para mí, se queda corto y no no da lo que, lo que prometía o lo que yo esperaba. Pero el juego como gestión de colocación de trabajadores y gestión sencilla de, de, de un negocio como es este, pues bueno, no, no está mal, pero habiendo ya otras opciones en el mercado, pues oye.
0: Bueno, pues dinos Island, ahora hazme fichita de, de uno que sí no, nos ha hecho más tilín, ¿no? Pues este es Castell, un juego de 2018, este ya tiene, tiene tiempo, tiene un 7,5
1: la BGG, un juego que ha pasado muy muy por debajo del radar 1.400 votos, o sea que es un juego que, que tiene ya varios años, con, con reputación en la vez que buena reputación, ¿no? bien creada. Un juego de 2 a 4 jugadores, de 60 a 90 minutos de duración, 12 años o más, y un 3,22 sobre 5. Y aunque el juego se llama Castell, eh, el diseñador no es un diseñador español ni catalán, sino es Aaron van der Beek que no sé si será holandés o alemán o algo así, los artistas son Ossi Giekala, Jean Torres, Paul Seng y Dan Wagner. Y la editorial original es Renegade. Sí, una editorial eh, americana, sacando un juego con un autor probablemente de Países Bajos sobre un tema eh, catalán, ¿no? de, de hacer hacer castell eh, Así que bueno, pues nada, coméntanos sí. un poco que...
0: Lo primero que, que mucha gente se puede sorprender y decir, oye, ¿esto por qué eh, no lo ha sacado de Beer, no que, que es partner de, de Renegade y saca sus cosas y es un tema catalán ellos es una empresa catalana que además eh, orgullosa de serlo. Y pues tal vez, eh, aunque el, el tema pueda parecer extraño y tal, es que es, es un juego con un peso superior. Eh, en cuanto a dificultad a los juegos que suele traer que suele traer De no entonces eh, no, no es un juego no es un juego familiar de hecho De ir sí tiene uno que se llama no sé si es Castellers o Castellers que es de cajita pequeña un juego de cartitas más más simple más no porque este juego tiene tiene más chicha de, de lo que parece lo primero eh, una producción muy chula Trae una bolsa de esta sí que es la bolsa de llevar el pan de las abuelas, eh. Me cabía, mira que tengo yo la cabeza grande, ¿eh? pero me cabe la cabeza dentro de, de la bolsa, ¿no? Para, para poder meter ahí a, a tus castellers, ¿no? Que los metes. Me todos. encantan las bolsas grandes. Es, es enorme, ¿no? Pero esta es, es que es grande, y grande, de verdad. Bueno, y esto es eh, pues un mapa de, de, de la zona de, de Cataluña, eh, con, con unas regiones eh, características que que, que pues, temáticamente por lo visto, sí que son las que más tradición de, de, de hacer los castellers, Humanos, estos... no de que tienen, ¿no? eh, pues está la zona de Matarol, la, la zona de, de Barcelona. De, bueno, tienes eh, diferentes zonas de, de Cataluña, Vals y tal, ¿no? donde 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 tienes toda la tradición. Eh, y de la bolsa, pues sacas eh, distintos castellers... Con, con, con una numeración que digamos que es, que es su la fuerza. ¿no? Normalmente, pues, si, si alguna vez habéis visto esto en la, en la tele, pues lo, los más eh, robustos y, fo, y fortachones van abajo y según vas tirando para arriba, pues, pues incluso el de, el de arriba del todo suele ser un niño así más pequeñete, ¿no? Para, para que pese menos y, y, y con arte poder llevarlo para arriba, ¿no? Entonces tienes eh, castillas de estos numerados del, del 9 al 1 y van saliendo en, en las distintas zonas. Entonces tú en, en tu turno, básicamente lo que harás es moverte por las regiones para captar a, a, bueno, para contratar o para meter en tu equipo de castellera a diferentes castellers de estos y luego intentar ir haciendo representaciones para, eh, para ir ganando uno, unos cuantos puntitos de, de prestigio. Aparte, según van pasando las rondas, hay lugares determinados en los que sí o sí tienes que hacer una representación, eh, pero que te determina, eh, primero, obviamente tienes que estar en el lugar, en la región en la que se va a hacer Tienes que tener un tipo de castillero en concreto y luego puedes montarlo de, de la mejor forma posible. Eh, las formaciones que montes de torres, además, lo que está bastante bien es que no vas puntuando cada vez que montes una torre, sino que al final de la partida, una de las principales puntuaciones del juego va a ser la mejor torre que has hecho durante toda la partida. Eh, con lo cual puedes decir bueno pues me preparo hasta la última ronda para hacer la de la de requete. Dios. bueno no porque tienes que ir para, para ir consiguiendo puntos eh, y, y para ir eh, consiguiendo unas mayorías que al final de la partida eh, vas a, a tener por haber estado, haber hecho representaciones en distintos pueblos, ¿no? eh, pues tienes que, que ir eh, digamos eh, so, sopesando todas, ¿no? Aparte, otra cosa que tienes que ir mejorando, eh, depende de la región que estés, eh, vas a poder en, entrenar una característica de, de cinco posibles que tienes, ¿no? Entre ellas son la fuerza, ¿no? Pues para poder subir a, a distinto a, a más gente encima de, de, del siguiente piso, ¿no? porque eh, la, la premisa básica es que si tienes una base de, por ejemplo, de, de 3, que es con la que empiezas, encima vas a poder poner a, a un número menor, o sea, esto que eran de 9 a, a 1, ¿no? Si tengo en la base 9, arriba tengo que poner a un 8 o o menor y aparte solo dos castellers y encima de ellos solo uno y igual de, de un número menor pero bueno, con, con el entrenamiento que son eh, la fuerza por ejemplo pues podrás poner encima a gente de tu mismo nivel, de tu mismo peso eh, el, hay una que también te permite poner el mismo número de, de gente que tienes en, en el nivel inferior no que tenga que ser menos hay otra que te permite ensanchar esa, esas filas, hay otra que te permite que la base sea muchísimo más grande entonces para las puntuaciones finales eh, de, de, de meter varios muñequitos pues, pues tendrá mayor valor o sea, tienes que tener una gestión al final de un montón de cosas y eso eh, va una ruedita que, que va cambiando en cada turno que de, depende de la región en la que esté vas a poder mejorar eh, una cosa a otra aparte tiene dos caras esa ru ruleta que tienes eh, una versión entre comillas fácil que siempre va a tener una cosa extra que vas a poder hacer en todas las regiones sin embargo eh, por la otra cara de la ruleta eh, lo, que no te, lo que te va a bloquear es una acción para que no la vas a poder hacer en, en ninguna región durante, durante la partida, no durante esa, durante esa ronda eh, al final es una amalgama de mil cositas que puede parecer un juego que dice va a castel, tal, vaya tema más, al que no le interese cero pues puede decir pues vaya chorrada de tema, vaya tal, pero que te encuentras con un juego con una gestión eh, que tienes que tener en cuenta muchas cositas, eh, optimizarla de, de una manera muy maja, o sea, es que te, tienes muchas cosas en las que pensar que te, te vuelven al final loco de, de conseguir llegar a, a tener los los personajes eh, adecuados para montar lo que tienes pensado llegar al sitio en el momento adecuado eh, utilizar eh, la mejor combinación posible que a mí la verdad es que me ha gustado mucho, mucho, eh, es un juego que no sé por qué me, me vino otra vez eh, tenía conocimiento de él, pero no sé por qué me me obsesionó el, el conseguirlo. Me, me quedé curiosamente sin él en la única, única tienda que encontré en toda Europa que lo no tenían. Y bueno, por suerte me lo ha me lo traído Santa Claus. Y luego al final, pues eh, el señor Pierre que, que compró que fue este Santa Claus fantasma, eh, ha tenido que hacerse con él, no porque le gustó bastante.
1: Sí, me ha parecido muy chulo. Yo creo que me había pasado siempre, pues eso, no que bueno, pues el tema tal, pues pensé que era un juego bastante sencillo. Y cuando me comentaste de él, pues me leí el manual y dije, ostras, esto no tiene nada de sencillo. Y al final es lo que tú has comentado, es que tienes que pensar en muchas dimensiones a la vez, porque eh, en las regiones necesitas hacer muchas cosas en muchas regiones distintas y solo tienes, un, tú, solo tienes el peón que se va moviendo, solo puedes estar en una a la vez. ¿no? Tienes eh, Al final de ciertos turnos tienes ferias en una región o en varias regiones. Eh, después en todas las regiones hay también exhibiciones que puedes hacer. Y en cada región puedes contratar a determinados castellers y en cada región puedes entrenar determinadas cosas. Y claro, en tu turno solo te puedes mover una o dos veces si pagas un, un bono. Entonces tienes que pensar bien a dónde quieres ir en tu turno y qué es lo que quieres hacer, porque no puedes hacerlo todo. Entonces, tienes que valorar todo mucho y luego encima tienes el puzzle de, una vez que ya tienes todas tus fichas de, de los castillos de tu equipo, tienes que ver cómo utilizar todas esas, todos tus niveles de entrenamiento de las distintas habilidades para conseguir el castillo más óptimo para la feria. O para las distintas representaciones que puntúan de distinta manera, entonces tienes luego que hacer el puzzle mental de, de tu propio de tu propio, ca propio castillo. O sea que mmm, tiene mucho que gestionar eh, y, y luego el puzzle visual de, de, de hacer el castillo o sea, me ha parecido muy interesante y no sé por qué no, no se ha hablado más de él, ¿no? No sé, me parece muy muy curioso. Un juego, ya te digo, y me lo, me lo he comprado ya, ¿no? Eh, viene viene de camino, bueno, todavía no viene, pero vendrá. Y, y nada, luego decir que tiene también un automa que han hecho en la BGG. Eh, no es oficial, pero bueno, para jugar contra varios automas, incluso si quieres, o meterle en partidas de menos jugadores, meter, meter algún automa más, para que haya algo más de competencia. Y un juego que a
0: mí me ha, me ha gustado mucho. Sí, es eh, una, una grata sorpresa. La pena es que, que es en uno de estos juegos que, que os estamos intentando decir que nos ha gustado mucho, pero que va a ser complicado que lo, que lo consigáis porque está, la distribución está complicada.
1: La, en la página de Renegade lo venden, en oferta está en estas navidades, tienen, tienen varias, varios juegos rebajados y este es uno de ellos que está por 36 dólares creo, pero claro. En Estados, Renegade, Unidos, es gasto envío, te, Estados Unidos, gasto de envío, aduana, al final se te pone...
0: Además, estoy aquí bichando un poco al, al autor, me resulta súper curioso, ¿no? Porque es, es su, último, su único juego, eh, es alemán para, para sacarnos de dudas, y tiene un perfil super, super curioso, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de, uno de los iconos que tiene su perfil de, de BGG, Que es amante de las barbas, ¿no? Eh, o sea, es una, una cosa muy, muy, loca, ¿no? Es su único juego, tiene una colección súper pequeña, 27 juegos, tal, o sea, es, es un, es, es, es curioso, ¿no? es amante
1: de la barba y en la, su foto no tiene barba.
0: No tiene, no tiene bala porque a lo mejor es, el, es un señor imberbe, que eso no, 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 tiene que eso. Y eso, y solo tiene poquísima información aquí, tiene, no sé, es, es, es curioso, ¿no? Que, que salga un juego, una persona que se conoce, que se, debe ser su primer juego, y que salga tan tan redondito y con un tema tan raro, ¿no? un alemán haciéndote, bueno pues eso, ojo, ojo,
1: es es americano, eh. American dice diseñador de videojuegos y juegos de mesa americano que vive en Berlín, Alemania.
0: Ah, como tiene la banderita alemana. Pues bueno,
1: mezcolanza que de Cristo, es un tío muy, muy peculiar.
0: Muy peculiar. Pero bueno, que muy muy recomendado este juego, de verdad. Eh, eh, ahora porque las cosas están muy raras y tal y eso, pero yo encantado de, de enseñárselo al que quiera. Que, que saliendo de, del tema que le puede chocar un poco, eh, es un juego muy muy chulo, la verdad. Eh, muy muy contento con él. Eh, y no, Castells, no tan contento como la siguiente ficha que me vas a hacer. <risa>
1: Otro, otra novedad, el juego es Tahuantinsuyu, el Imperio Inca. Tiene un 7,9 con 393 votos. Es un juego que ha salido este 2020, hace pocas semanas. Es un juego de 1 a 4 jugadores, de 60 a 120 minutos, para una edad recomendada de 14 años en adelante y un peso de 4,07 sobre 5. Así este que es un juego duro. El diseñador es únicamente David Turchi, que se, se ha vuelto a lanzar a diseñar en solitario. Eh, los artistas, pues tiene varios y pues todos muy muy polacos, así que pues Jakub Faknowski, Jakub Skop,
0: déjalo, Michael déjalo, Rai, no
1: es y Alexander Zaguada. Y la editorial, pues bueno, como como podéis intuir por estos artistas polacos es Borzandais, que es una, una compañía polaca, ¿no?
0: Y aquí lo es pues pedido maldito. maldito, maldito como está haciendo
1: sí. con, con los juegos de War Thunder?
0: Pues sí, eh... es como
1: si dijéramos la trilogía, ¿no? de eh, Teotihuacán eh, eh, este, por C, no porque este
0: no es este no es italiano eso un poco está confundiendo a la gente este no o sea sí que está metido en la, en la cultura aquí no de igual azteca precolombina tal entonces ¿no? pero
1: sí pero bueno que era uno de las puntas de lanza que tenía la, la editorial que sacó, que sacó Teotihuacán que sacó Trimejistus y que sacaron Tauantisuyu sí, y, bueno. no, y, y y el teque nutamiento Tequenu, sí pero bueno, sacan no... todos como Friedman Freeze y son uh -huh. así los juegos que van sacando como cabeza de lanza, ¿no? como pesos pesados en la editorial
0: Sí, pues Dice. Pues en este, igual que ya que has nombrado Trimegistur, pues le, le voy a meter el mismo saco de, de que no quiero no, no quiero volver a, a jugarlo porque no no es, o sea, el tema del peso es engañoso, o sea, no es un juego difícil de jugar, es un juego bastante sencillo de jugar y tampoco tiene una gestión loquísima que, que digas, no, es que es lo que le da la, la dureza lo que tiene es una sobrecomplicación en, en las acciones, de, de, depende cómo las hagas en un sitio o en otro y, y sobre todo tiene mucha interacción con, con los demás jugadores, en, el, en que tu turno pueden hacer varias cosas dependiendo de, de las acciones pero con unos eh, unas puntuaciones muy muy poco intuitivas y que tienes que estar eh, a cada momento consultando eh, lo típico que digan no esto es la curva de aprendizaje el tal y cual pero es que para mí no merece la pena darle una curva de aprendizaje a este juego eh, de complicar las cosas por complicarlas eh, a qué me, me puedo referir con esto lo primero es que tenéis como hoja de ayuda eh, con la cual os vale para perfectamente explicar el juego eh, es un folio a cuatro a tres Columnas con letra pequeña en el cual cada acción tienes eh, que, que leer un cuarto de hora cada acción para todas las posibles acciones que, que tienes que hacer. De primeras eh, copia un poquito el, el sistema de, de Five Tribes de, que tiene cinco tribus pues esto tiene cinco mipples de diferentes colores y depende de con el mipple que vayas a hacer la acción pues tienes una, unas pequeñas ventajas. Algunas muy sencillas como las del azul o, o, el, o el verde Que si te pones en cierto icono que tenga el azul o el verde Pues te va a permitir hacer dos acciones ¿no? eh, Básicamente el juego se juega con, con un macito de cartas no Con, con unas cartas que tienen unos símbolos eh, diferentes Y en el, en el tablero están representados estos símbolos Que es donde los lugares donde vas a poder poner a, a tus trabajadores eh, Representa como una pirámide Con un pentagonal eh, con tres niveles Contra más cerca de las cúspide de la pirámide que eh, estés, menos te va a costar en cuanto a, a comida, que es el, la moneda de este, de este juego, es la comida y dos tipos de comidas, y contra más vayas bajando los niveles, pues más caro te va a ser aparte, en, en la cúspide de la pirámide tienes un, una especie de sacerdote que se puede, que es una de las acciones que puede hacer, es moverle y, y realizar acciones, que si estás en el mismo sector que él, también te va a, a suponer un, una rebaja en el coste que si, si pones a tu muñeco a tu trabajador en un sitio más más alejado de, de este de este personaje. Que, por ejemplo, si estás en un sector y vas al sector de al lado, te va a costar una comida. Pero si vas a dos sectores de distancia, que digamos que sean más lejos, son tres, ¿no? En vez de decir, joder, pon dos, ¿no? Para, no sé, para facilitarlo Pero bueno, que esto es lo de, lo de menos. Luego hay unas escaleras que puedes tener, usarlas del contrario, la de tal. Bueno, el caso que, que tiene que, mil cosas para, para... Solo para colocar el muñeco y para ver el coste tienes que, que estar atento a mil cosas. Que es... Dentro de esto, lo más fácil de, de aprender. Luego, depende de dónde coloques el muñeco, el trabajador y del color que sea, si estás rodeado de varios de, de color, del mismo color, pues además te dejará hacer más acciones que puedes llegar incluso a, a, a coger... Seis, siete acciones puede llegar a hacer con, con un solo trabajador, depende de, de donde lo hayas colocado. Básicamente eh, en los, las adyacencias son donde de, de, tú colocas de los dos símbolos, entre medias de dos símbolos hay una acción eh, determinada. Entonces, siempre vas a tocar a tres acciones. Si solo pones a tu muñeco, a tu trabajador y, y eres el único que está, pues ahora elegirás una de esas tres acciones. Si tienes otro muñeco adyacente del mismo color te permitirá hacer dos de esas tres y así eh, eh, secuencialmente. Si consigues tener a seis muñecos adyacentes, pues vas a hacer, bueno, eh, serían cinco y la acción especial del tal, bueno, un, un rollo que puedes llegar a hacer mu muchas acciones y es un rollete. Y sobre todo donde está el rollo mayor es en el, en el sacerdote, sé que tienes en el templo, que vas a poder hacer las mismas acciones que tienes durante el tablero, pero un poquito más potentes y es en la que los demás te pueden acompañar. Pero... ...que todas van a tener un coste diferente... ...para los demás jugadores... ...que el que tiene el principal que en un momento determinado te hace tener, bueno, en todo el final me estáis diciendo, este tío nos está, nos está pegando aquí un rollo, no me estoy enterando de nada, pues es lo que te va a pasar con la explicación, yo me lo llevé bien empapado lo expliqué yo, y según lo estaba explicando de verdad, eh, mira los pocos días que te conocí a Piraca, se lo podía haber enseñado pero es que me deshice del juego, y se lo dije porque estaba explicándoselo a, a, a Dan, de la taberna Dan, que es un tío que está acostumbrado a juegos duros, de hecho le gustan, y bueno y a otro amigo oyente eh, Valles María, que le, le habréis escuchado mencionar varias veces, que no es su tipo de juego pero el tío no es tonto, o sea, sabe jugar y si eso está explicando, pero según se lo está explicando le, las caras que me estaban poniendo y yo me estaba eh, pensando joder, explicarle, las caras que me va a poner, si esto me está poniendo estas caras, el señor Piracas, ¿qué cara me va a poner? <risa> según le voy a explicar esto de, de poca elegancia del juego de completamente poca elegancia y de ningún eso, que sí, que le puedes ver, decir no, si le echas más partidas, le vas ganando no, el juego va a seguir siendo poco elegante, otra cosa es que te sea más sencillo ponerle a, a mover pero es que tampoco... sí si es que no es un juego complicado. A mí eso de que tenga un peso 4 no lo veo por ningún lado. Lo que pasa es que es poco elegante por todos lados. Todos los juegos de momento que está haciendo el señor David Turchi en solitario me parece que el, el problema que tiene es completamente que es un poco elegante. Le ha pasado este año con Roman Roll, que es un juego que no me desagrada, pero que, que, que tiene muchas eh, cosas eh, que, que podría haber hecho de, de diferente manera. Yo creo que lo que tiene que hacer es dedicarse a hacer sus solitarios, que los hace muy bien e implementar los solitarios para otra gente y colaborar en un juego, porque bueno está ahí acreditado en Trimegistus como autor no sé hasta qué punto, o sea Trimegistus perdona, Trickerium, que es uno de mis juegos favoritos y está ahí acreditado como uno de los tres autores, no, no sé en qué parte, si solo hizo el, el, el solitario o, o tuvo algo más que ver pero pero la verdad es que es un juego poquísimo elegante no me da ganas de volver a, por lo que me pasó con el no que según le estaba jugando sobre todo yo, según lo estaba explicando o sea yo en, en mi cabeza cuando me leí el manual me decía joder es un chocho esto de tal pero según lo estaba explicando los demás y la cara que estaban poniendo decir joder, es que esto es una es un sindio o sea tantas excepcioncillas si vas aquí con este aquí, otro", no, poquísimo poquísimo elegante para mí uno de, la, de los fracasos, de, fíjate que este para mí ha sido un buen año de, de euros medios y medios duros, eh, de momento no me había fallado ninguno de los renombrados y este era uno de ellos y es el, el primer fiasco absolutamente total. Y de verdad que no me hace falta más partidas para, para ver que, que no me gusta. Eh, hoy precisamente me ha escrito al chaval que solo vendí, lo vendí, lo puse muy bonito por Wallapop, me vino a por él, el, el este, y le dije, coño, dame cuando, cuando dame el feedback si no te importa. Y mira, a él, a él le, le ha gustado bastante, me consta que haya gente que le ha gustado. Eh, por ejemplo te escuché, eh, a Guille Soria, que creo que es una persona que que creo que sabe de, de este tipo de juegos, ¿no? Y que, que no es tonto, ¿no? que digamos, no, es que no te has enterado el juego, no. Y lo mismo, pues bueno, pues un juego que, que él no se deshace de juego ni no se va a deshacer de él, pero que, que dijo eso lo mismo y es poco elegante, no estoy completamente de acuerdo con, con la valoración, que sí, que el juego está, puede estar bien, sí, pero es antiintuitivo, poco elegante y, y que no, no, no invita a jugarle, a jugarlo para, para nada de nada. Y lo siento que no, no te lo haya podido llegar a enseñar y no sé cuándo le vas a poder catar.
1: Pues sí, pues eso si es en plan Trismegistus, pues pues fuera. Tampoco tampoco lo necesito, ¿no? Para, hay juegos, hay juegos muy buenos y lo que tú dices, ¿no? Que, que un juego tenga mayor dureza o menor dureza no creo que te, no creo que debiera que tener que ver con con que sea engorroso o no, porque yo creo que los juegos de Vital la Cerdas son muy duros y muy elegantes a la par. Son juegos que te los explicas y una explicación larga porque son largos, pero todo está bien engranado, todo es lógico. Y, y, y lo echas a andar y es complicado pues Porque tienes muchas cosas que gestionar Pero decir que un juego tiene dureza 4 Porque necesitas un libro de texto Para hacer dos acciones Que podrían haberlas hecho Más simplificadas Porque no aporta nada el hacerlas enrevesadas Pues no no, no lo veo no, no le veo sentido no Simplemente lo que hemos dicho una vez De meterle algún mecanismo Que enrevesa algo Para poder acreditar que tiene más dureza de la que realmente
0: tiene el juego ¿no? sí. yo lo es lo, lo que le pasó con el Roman Roll que eh, para decir que es el, el Roman Roll, Roll más duro que hay, pues le puso algunos mecanismos que eran completamente innecesarios absurdos y que emborronaban la, el diseño del, del juego y es lo que le pasa en este, que por querer meter ahí cosas, no sé eh, es que son muchas ilógicas de, de decir, porque este puede puntuar de esta manera y yo de otra en, no sé, no, no tiene ningún sentido
1: pues nada, no, no necesito probarlo.
0: Pues de verdad que, que me lo agradecerás algún día. Si lo llegas a probar dirás, pues tenía razón. Bueno pues este ha sido Tawantin Suyu, eh, que bueno pues como podéis ver no, no os lo puedo aconsejar, pero bueno, que eh, probarlo que, que me consta que, que haya gente que le, que le, está gustando, no sé, pues igual que el justo, ¿no? Hubo, hubo gente a que le gustaba y que lo, lo sigue defendiendo y que le, le sigue gustando. Así que nada, eh, por suerte, eh, salen 2.000 o 3.000 juegos al año y hay, hay juegos para todos, ¿no? No, no hay problema. Me había otro y ya está, este año han salido Muchísimos euros buenísimos y, y ya está. Pues este no no me ha cuadrado y no no es, no es mi tipo de juego. Y, yo, no, y, y no es mi tipo de juego, no por la dureza, porque si es que a mí los juegos que más me gustan son los de Vita en la Cerda, que, que no hay duda de que son duros, ¿no? Y los entiendo y los juego y no tengo ningún problema. Y este juego lo entendí perfectamente. Ya os digo que podéis preguntar a dos personajes que he dicho si hice una buena o mala explicación del juego, pues perfectamente, ¿no? no, no tiene No tiene mucha complicación, pero luego es que es poco elegante, no, no tiene tantas excepciones, tantas cositas, eh, sin ningún sentido, no me no, entra, no me entra no no, y bueno, eso, eh, ya está en otro hogar que lo están disfrutando y, y perfectamente. Pues nada, eh, hasta aquí ya hemos hablado, unos cuantos juegos, ¿no? Ocho en total, eh, muchas no, bastantes novedades, bastantes cositas ahí, algunos que... Muy recomendados y algunos que como habéis visto no, no, no nos amó mucho. Así que si te parece pasamos a la despedida, algunas si sí, así no, si tienes por ahí y, y bueno, y ya dejamos hasta aquí las cositas hechas. <risa> Van bandidos, van bandidos Di ah, medio en la caja, el amor en la oreja Las llaves de casa, un beso de la vieja El alma en rebajas, la tengo en oferta Bajo pa' la plaza, nada me interesa Escupiendo penas, recogiendo perlas Vuestra mierda, sin embargo, no hay por dónde cogerla Salí a dar una vuelta y acabé dado la vuelta No sabía lo que hacía, no lo tengas en cuenta No le rezo ni a la Virgen ni a los santos Yo soy un vacilón desde que me levanto Corriendo calle abajo para escapar de los malos Con un polo Fred Perry y unos vaqueros desgastados Una más y nos vamos Siempre en el ajo somos van bandidos Piratas del asfalto Estuve en el beat de tu antro pero no es pa tanto Madrileños del de eje del tronco del mazo pues venga, has dicho ahí un sí muy efusivo. ¿Es ¿eh? porque tienes alguna cosita que da así sí o así no? que de Sí, hablar, ¿no? es que me acabo, me acabo de acordar. Así, te ha venido así a la, a la cabeza. Sí. ¿no? sí bueno, al principio, antes de grabar, me habías dicho que tenías algo y no te acordabas. Y eso es que te da hecho ilusión acordarte.
1: Eh, tengo, tengo dos, así sí, sí. Probablemente, si pienso, tengo alguna así, ¿no? Pero... Eh, pero, pero vamos a no, terminar vamos a el año
0: positivo no yo también tengo un no, acuerdo sí, sí venga vamos a, va, a terminar vamos a positivo dar una, sí
1: sí eh... bueno venga va el primero para Raik de punto de de punto de victoria <risa> por qué <risa> simplemente porque eh, en su... No, si los escucháis, eh, el podcast, pues los sabréis. De hecho, yo voy muy retrasado con todos los podcasts, no solo con, con ese. Desde que teletrabajo, pues mi momento de escuchar podcast era en el coche, yendo y viniendo del trabajo, pues ahora ya como teletrabajo, pues no, no escucho podcast. Apenas, muy poco, casi nada Y voy súper atrasado, entonces a lo mejor es posible que, que haya comentado él esto Pero ha sido hace pocos días, así que a lo mejor tampoco Sabéis que en su que en su web En puntocom Tiene un apartado de recursos eh, a lo mejor estoy metiendo la pata y no la he puesto todavía eh, on, online porque sí, sí. lo vi, pero bueno, lo digo. Creo eh, que es una eh, cosa más a...
0: personal, eh, a lo que estás hablando, pero bueno, sí que no, sí, ahí en el jardín.
1: Estaba estaba en, su, en la página web, me pasó un link de su página web. Sí, sí. El tema era que, bueno, él había, se había conseguido un Thunderstone Quest y. Y me preguntó si lo jugaba en solitario y qué tal y cuál. Y entonces, bueno, pues eh, a los que me sigáis en redes habréis visto que el modo solitario que trae el Thunderstone, Quest de forma oficial, el barricadas que lo llaman, no me gusta nada. Y yo uso un, una variante que, que no es oficial, que está en la BGG, pero bueno, que, que lo usa bastante gente. Y bueno, esa variante pues te requiere tirar un par de dados y, y llevar un, un track de, del número de turno por el que estás y demás y bueno pues se la recomendé lo, lo probó y tal y, y hizo eh, o programó un, un asistente eh, para llevar las que te iba tirando los dados y te hacía el tracking y te decía pues lo que pues los dados los tiras para para saber qué hace la inteligencia artificial no contra la que te enfrentas pues según el según el turno en el que estás y los resultados de turnos anteriores, pues hace unas acciones o hacen otras. Esto pues normalmente lo hace, con una, como he dicho, tirando unos dados y mirando un, un track, pues él lo ha, lo ha programado y... Por lo menos me pasó el link de su página web, que a lo mejor no lo ha hecho público y lo ha hecho a nivel personal, pero bueno, pues no sé, ya lo dirá él en el programa, si lo quiere decir, porque ahora lo estoy buscando en su web y no, y no está, pero vamos, el, el Si dominio, estáis interesados, en cualquier caso, le sí, escribís un o por ahí y se dice, oye que
0: dice, oye, los bocazas estos te han descubierto, pásanoslo. Él tiene, ¿no? tiene
1: un montón de, de historias de estas en su página de... Del podcast en la parte de recursos tiene varias cosas, varios links y varias cosas así que va programando y. Y no sé, supongo que está pues si no la ha puesto, será porque la usa para privado, pero si se lo pedís, pues seguramente lo ponga, pues tampoco, si ya que lo tiene programado, pues no creo que sí. tal. Y ya, pues le he descubierto, así que no le va a quedar más remedio que ponerlo. Pero bueno, pues eso, lo, se lo ocurrió el tío, pues siempre siempre está está bien tener este tipo de, de ayudas que te facilitan la vida, ¿no? Aunque a mí me, soy muy de, de tocar componentes e intento huir de las aplicaciones, pero bueno, tener la, tener la opción de, de poder acceder de forma digital si no tienes... Eh, la posibilidad de usar unos dados o de tener el track a mano, pues oye, siempre siempre está bien. Y ahora da tú el otro así sí, o así no y luego doy Me
0: el yo voy a, a dar un así sí con con una historia emotiva y, y bonita, ¿no?, <ríe> que me, me ha sucedido hace poco. Es para un usuario de, de la BGG, que bueno, ni, ni, ni es famoso, ni lo no será, ni, ni os vais a acordar de, de, del nombre, eh, bueno, pero es la, la historia en sí. El usuario exactamente se llama CW67Q en, en BGG, bueno, que diréis que vale, y viene a raíz de que le he un juego en bueno, el BGG Market, ¿no?, el, el Shipyard. Eh, ya, ya lo has descubierto eh ya le, que, te, que estabas ahí dándole vueltas a, a qué juego ¿eh? el que el que de, te quería decir que me había comprado eh, que es uno un juego de Vladimir Suchi eh, que por, por lo visto se ha hecho un, un V y, y el, el, el Praga Capurrendi lo ha lo ha un poquito de, de este juego de, de 2009 bueno la, la historia es que le tenía hace tiempo en el radar en la guild list pero bueno entre en un grupo de Telegram hablamos de él me, me jipeé un pelín más de lo que ya estaba y le subí en mi guild list tanto como para buscarlo y encontrarlo. Se lo encontré a este chico, eh, un chaval inglés, lo tenía a un buen precio. Me, negociamos los gastos de envío correctos y, y me lo envió sin más, ¿no? eh, Sin ningún problema. Llegó los días, eh, los días pertinentes. Llegó a casa, abrí el juego, venía perfectamente eh, embalado, tal. Eh, él me había dicho las características, estaba nuevo, efectivamente estaba, estaba, impecable el juego. Y bueno, cuando abrí el juego para, para ver el que estaba, pues no, no se movía nada, ¿no? Digo, bueno, habrá metido, habrá metido por dentro cosas para que no se muevan las piezas y tal. Y cuando lo abro, no solo estaba Perfectamente embalado, sino que me venía eh, otro juego dentro que es un The Crew, ¿no? el de la tripulación eh, en inglés, eh, y una notita de, de felices fiestas, como vamos, que básicamente que me, me lo había regalado desde el chico, ¿no? y bueno, pues me ha parecido un gesto digno de, de mencionar. Y que, que bueno, no sé si, si alguna vez te ha pasado algo parecido,
1: eh, bueno, a ver, alguna vez sí que no de regalar mejor, no pero meterte notitas y eso, pues sí, lo de. CGE, alguna vez que me faltaba alguna pieza y demás, cuando te han mandado, me, me mandaban alguna nota muy graciosa y, y el, el autor de
0: no sé si
1: plugin no, el, el del Plague Inc. también me faltaba unas piezas no sé me lo mandó y también me mandó me mandó así una nota graciosa. Sí, yo, o
0: sea, no tiene eh, si sí me ha llegado pero un, jo, un juego bueno más que decente no, no. luego bueno pues le obviamente le, le, le he dado las gracias que no, que no era necesario que pasara buenas fiestas y tal y, y digo hombre no, no, no hacía falta lo del juego y tal y me ha dicho mira en, en casa la verdad es que no, no cuadraba a mí sí me gusta mucho pero no le voy a jugar y, y bueno me ha aparecido unas fechas para para hacer un regalo y, y pues está toca no de, bueno pues nada agradecerlo y contar contar la, la pequeña anécdota que por cierto eh, precisamente con, con para, voy a echarme yo flores auto flores con el Tangwan 62 ese lo vendí directamente según lo jugué lo lo, lo vendí ¿no? lo puse en, en Wallapop además yo, yo no me gusta normalmente poner en Wallapop juegos, pero bueno, le, lo puse, lo, lo como lo puse a buen precio, me lo compraron enseguida, eh, y lo dejé, de como lo jugué fuera de casa, pues lo, lo dejé en el maletero y, y ahí fue, y oh, grave error, porque la verdad es que llevaba el maletero muy lleno, y cuando vino el chavo a la puerta de mi casa, que, que dije que la, la condición era que, que no me movía, ¿no?, por el precio, eh, y vino el chavo a la puerta de mi casa, bajé al al garaje, bajé al maletero, abrí el ese, y se había golpeado un pelín, casi, o sea, inapreciable, ¿no? Pero, pero, joder, eh, yo había puesto que el juego estaba impecable, de hecho es que lo, lo había destrecolado el día anterior y estaba nuevo, pero bueno, le, por culpa mía de, de poco cuidado, eh, lo se golpeó. Entonces cogí, eh, tengo aquí varios juegos que no juego mucho y tal, y cogí un jueguito también de estos pequeños de cartas de Unilandis, y, y se lo dije al chico mira, me ha pasado esto, eh, en compensación ya que has venido hasta aquí, que vienes de lejos, eh, mira, te, te regalo este juego y de, de todas formas si no te lo quieres quedar, obviamente, le, lo entiendo perfectamente, ya me había pagado por por vicio y tal, y otro devuelvo y ya está. Y no, no, hombre, si no hace falta y tal, y bueno, digo, mira, llévatelo, ya, el juego ya ya está. Pero bueno, y esto había sido antes de, no, no ha sido que me imbuyera el, el, el espíritu navideño el inglés, ¿eh? que, que fue fue antes. Pero bueno, que eso, que me ha parecido digno de, de mencionar. Venga, ¿y qué tienes por ahí? ¿Qué tenías esta cosita? Dices,
1: nada, no, eh, además esto lo he pensado según, según hacíamos el programa, ¿no? Cuando hemos hablado del de, Ludo Nova y del del Sumatra y demás, pues nada, que me parece. Eh, que, que están haciendo tomando decisiones bastante interesantes, ¿no? Que eh, es una ed editorial española. Ya sabemos lo que hacen muchas editoriales españolas: es tirar por lo fácil, no, por sacar juegos sencillos, autor español, poco, poco a complicación y venga ahí a intentar hincharnos con un público más casual o demás. Y Ludonova eh, está tirando, pues mira, tiene varios juegos con nicia eh, ed ediciones propias, no, no, no licencias. Y el cosmogénesis, juegos, el, o sea, juegos con autores ya más contrastados o más, eh, autores internacionales con más recorrido y juegos no son ni mucho menos juegos como, con un 4 de peso, ¿no? Tampoco son juegos familiares, son juegos, o sea, fillers, son juegos bastante interesantes, peso medio, medio bajo, que funcionan muy bien y lo que tú dices, ¿no? Que vas mirando por páginas extranjeras y están ahí, la gente habla, de hecho cuando veías el, eh, las listas de hype de S en la BGG la gente hablaba de los juegos de Ludonova y pues eso, oye, pues, pues mola, son ediciones, o sea, son decisiones arriesgadas, evidentemente, pero que por lo menos se, se ven unos frutos eh, interesantes, ¿no? No, no es simplemente el hecho de sacar un juego de cartas cutre o con tres componentes mal hechos y venga, lo sacamos aquí, a ver si pican tres o cuatro, como me cuesta producirlo tres perras, y con que venda uno y medio a mis colegas, pues ya ya cubrimos gastos, sino intentan dar un paso adelante para dejar el listón un poco más alto y, y tener más, más reconocimiento ¿no? a nivel nacional e internacional y yo creo que eso deberían fijarse otras editoriales y, y dar ese ese paso adelante ¿no?
0: Y además eh, por, probar cosas no porque por ejemplo tiene un poco abandonada la, la serie histórica no que hacían que tal vez a lo mejor no, no les ha ido excepcionalmente bien pero bueno ahí sacaron unos cuantos juegos no el, el ira cómo era el ir a Budapest no el, sí eh, bueno sea el una trece licencia, de todas formas días tal pero bueno que sacaban su, su línea ahí de, de juegos eh, un poco históricos y tal y bueno pues pues cosas valientes cuál, cuál dirías que es tu juego favorito o que más te ha gustado de, de Ludo Nova yo creo que, que a lo mejor coincidimos
1: es que a, a, espérate tengo que mirar porque es que seguro Ajá. que hay algunos que no sé ni que, bueno, ni que son de ellos que al a final, ver,
0: a ver, yo, eh, ah, digo de estos eh, propios vale porque ellos fueron los que editaron la villa no que a lo mejor si, si dices le, le elegirías pero bueno yo te, te lo voy adelantando mientras lo, lo miras si es que quieres mirarlo o dejarlo para otro día que para mí es café Cap, Cape Empire. es un juego que, me, que me, me agrada muchísimo. Está está muy chulo y
1: a mí me pareció me pareció chulo, pero yo creo que me gustó más Cosmogénesis. Cosmogénesis además me bien, parece también, que está tenía está un bien. tema un tema muy chulo y yo no sé por qué no, no, te, no triunfó porque lo he estado viendo saldado
0: muy por 20 pavos es yo un, juego, creo que es un juego que
1: sí que que triunfó no me lo he cogido al final porque no tenía modo solitario creo yo cuando lo vi al principio no no tenía y bueno pues para jugar eh, ahora, pues, eh, me interesa que tenga modo solitario y yo creo que era un juego bastante chulo. Eh, y el Yukon Airway se ha hablado, se ha hablado muchísimo de él, ¿no? A, lo que decía antes a nivel internacional, yo he visto mogollón de, de, de movimiento y de ruido eh, a raíz de este de este juego. A mí, bueno, me pareció bonito, pero yo le pondría por debajo incluso de Cuphead King que me parece también bastante bastante chulo. Babilonia me gustó muchísimo me gustó mucho, mucho, eso sí que es verdad que estaría ahí ahí con Samurai, ya lo dije, que me parecía un Samurai 2.0 y me parece un, un juego muy muy bueno este matra me ha parecido que cubre el cliente muy bien, me faltaría por probar el Polinesia, que, que no lo he probado y el, y el Influencia, que este sí que creo que es un poco más un poco más sencillito me parece no he leído demasiado pero tiene un 2 de peso la vez que es de tres a cuatro jugadores
0: este de cartitas y tal es de,
1: ¿no? sí set collection y tal yo creo que es un poco más más, más rapidito y tal pero o sea yo creo que tiene un catálogo de juegos sí, no hablando de licencias que tiene sí. bueno, luego tiene el Smoothies este que bueno que es más más mucho más sencillo pero los Noir por ejemplo que también creo que son unos juegos para solitario muy chulos también que han bien, generado un montón bajo. de interés mm. a nivel el internacional el Ceylon que has comentado antes que bueno yo ese no lo he probado no puedo hablar pero luego tiene licencias muy y también bastante interesantes la, la villa que tú dices el Junkart eh, bueno el Flick and up también es de ellos eh, aquí en España la licencia o sea que tienen cosas muy 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 interesantes no tienen un catálogo han tenido un catálogo muy muy bueno o sea, yo creo que tienen van por muy buen camino
0: bueno, pues. Bueno, nada y también, que, no también, es de, también
1: es de ellos el Hollywood Golden Age, ¿eh? Eso ese, ¿no? sí, que
0: fue una y otro, con Otro, con y tal, otro
1: juegazo, sí, sí, o sea, que, no que, sé, que tiene mucho éxito. Que tiene un catálogo muy bueno. Mm.
0: Mm. Bueno, pues ahí, pues una así sí a, bueno, eh, pues estamos terminando el año con llenos de, de algodón y de amor. Eh, venga, otro doy otro más cortito. Eh, este así sí es para Delicious Games eh, por un detalle muy muy chorra pero que me, me ha gustado. Eh, me puse en contacto con, con Arrakis que, que tengo buena relación con ellos y tal y me, me hace ilusión no sé por qué tener una camiseta de con el logo de Delicious Games, ¿no? Y les como son sus partners pues les dije a ver si si había alguna manera de conseguirla y tal. joder, pues no no tenemos ni idea y tal y bueno pues me fui pues busco el logo en internet y me la imprimo yo en una de estas no esta si, como para un tema comercial pero nada no, no encontraba un, el logo de calidad y tal y dije yo joder pues voy a escribirles y a ver si me, me proporcionan el el logo en buena calidad para, para hacerlo y así lo hice les, les mandé un mail eh pues explicándoselo, oye, me apetece tener una camiseta con, con vuestro logo, y si me lo podíais proporcionar, eh, no es para nada comercial ni, me, ni es para lucrarme con ellos solo no para imprimirme yo una, una camiseta y nada, al día siguiente muy amablemente, que, que estaban encantados de la idea, que me agradecían mucho, me dieron su, lo, los, todos los formatos de, de logo para que hiciera con él lo, lo que quisiera y que, que nada, que si luego les podía mandar una foto con mi camiseta, que, le, que les haría mucha ilusión así que me, me pareció una, una tontería no pero que me, me ha parecido gracioso ¿no? el, el eso, que, que al final es un, un mundo muy pequeñito que, joder, solo con, con la y tal.
1: En, en ese andan galletas.
0: Pues eso, son, son gente muy baja. En ese andan galletas el, con. El, el, con, esta,
1: con... El, el logo por si no lo tenéis en mente es
0: un es un, un muffin cap, con, con un cupcake con un con, con, con un dadito y tal y bueno me lo ha he hecho además me le, le dije a mi hija que, que eligiera el color de la camiseta y, y es mi, mi primera camiseta rosa sí de, de algodón no de para correr sí que tengo algunas que me gustan eso pero esta es mi, mi primera camiseta rosa <ríe> y ahí está así que tengo soy el único poseedor en España de una camiseta de Delicious Games que, que, que sepáis <ríe> bueno alguna cosilla más por ahí o qué no, no tengo, no tengo nada más. Bueno, pues, pues nada, despedirnos eh, y pues, cosas navideñas, quiero decir, eh, para los oyentes. Pues, pues como siempre, darles las gracias
1: a todos los que nos escucháis, a todos los que nos escribís comentarios en e -box, eh que como siempre decimos tratamos de, de contestaros a todos y que paséis eh, una feliz Navidad eh, y una feliz Nochevieja. Este año, pues con las con, con la situación particular, pues quizás no podáis estar o no podamos estar en familia como quisiéramos o como nos gustaría, pero bueno, pues habrá que, que aguantar del tirón y si somos menos, pues mira, también podéis sacar algún jueguecito que funcione mejor a menos jugadores, que no el típico party que del que estamos aburridos, así que tenéis que buscar el lado positivo. Siempre se agradece, las cosas se
0: agradece. Y y seguimos oyéndonos el año que viene además todo, ten en cuenta que todo puede ser peor tengo un compañero de trabajo, es gallego eh, que es el típico de, de, de llevarse mal con los suegros y justamente si sí, no sabéis nosotros vivimos en, en Madrid y la Comunidad de Madrid no tiene restricciones de, de ningún tipo y Galicia curiosamente tampoco entonces le vienen los suegros a pasar la, la, las navidades y estaba el hombre eh, pues eh, desesperado así que recordad que siempre todo puede puede ser peor eh, así que disfrutar de, de lo que tenéis por lo menos y, y bueno que, que parece ser que ha sido un mal año pero de todo se, se sacan cosillas se, se sacan cosillas buenas esperamos Dentro de la modestia posible que, mira, por durante este año, por las horas que, que nos hayáis estado escuchando, que por lo menos os, os hayáis echado unas risas o po, nos podéis haber podido insultar y haberos quedado eh, a gusto y, y poco más, y no, no pretendemos no pretendemos mucho más el, el año que viene, seguir con, con esto y, y jugando mucho. No creo que juguemos tanto como este año, ¿no? Eh, va a ser complicado. Pero, pero bueno, eh, seguir jugando y seguir hablando de juegos que, que nos gusta muchísimo vivir la afición. Así que nada, muchas gracias por estar ahí. Señor Piracas, un placer como siempre. Mañana nos vemos en persona para seguir dando las novedades.
1: Igualmente. Y nada, pues eso, un añito más y a volver el año que viene con, con más juegos.
0: Venga, recordad que si amableís mucho, os podréis. Yo, give it a stage, in a minute I'ma eat you El profesor is in the house, let me teach you I could defeat you with two hands tied And have you waking in the hospital like, who am I? What? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe some react to this shit The mind slips, slips, slip and in tongues Fly, Inc, GVA, that's how we get it done, uh That's how we get it done, uh That's how we get it done, uh That's how we get it done, uh. done. fly, Inc, GVA That's how we get it done, uh